0: Toutes et à tous, jeudi soir, 19h, je pense que ce sera le dernier live de l'année. On va parler loi sapin 2 que vous ne connaissez pas, je le sais bien, plus personne ne se rappelle de cette loi. On va parler de crise énergétique, crise inflationniste, l'avenir du pays au niveau économique. Et ce soir, nous avons un invité très spécial, Florent Lee, Machader, économiste, vraiment, que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps. Euh, salut, cher Florent, comment tu vas
1: Salut, Mike, ça va très bien. Alors, Et merci de, de l'invitation.
0: Au niveau économiste.
1: Alors moi je suis, euh, oui, libéral conservateur, voilà, euh, la tendance euh, autrichienne, voilà, moi j'aime bien Charles Gabb par exemple pour situer un petit peu. Euh, Hayek et compagnie quoi, j'imagine. Hayek, voilà, Hayek, Mises, voilà, cette école-là, les les, les Autrichiens. Alors, euh,
0: tu sais que le libéralisme n'a pas bonne presse (rire) en France.
1: Non, il n'a pas bonne presse parce qu'on confond, je viens d'ailleurs de de tweeter tout à l'heure là-dessus, on confond avec le néolibéralisme, voilà. Alors le néolibéralisme en fait c'est euh, c'est le capitalisme de connivence, c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle, les français sont enfin les français les les, les grandes entreprises françaises, les, les grands patrons français, les Bernard Arnault, les les Drahi euh, sont sont les champions de ça, c'est leur proximité avec l'État qui fait leur succès. Lorsque ça va un peu moins bien, eh bien on va chercher à influencer la la, la loi ou telle ou telle disposition pour relancer le business, et puis finalement, voilà, il y a des retours d'ascenseurs, ça inclut aussi les cabinets conseils, enfin voilà, ça ça, c'est vraiment le le, le néolibéralisme, alors que le le vrai libéral, lui, son son slogan, son moto, c'est « small is beautiful », c'est le petit, c'est l'indépendant, et euh, là, tout à l'heure, j'ai vu que tu as as tweeté à juste titre pour te moquer de de Bruno Le Maire, Bruno Le Maire se met à voler au secours des boulangers, il dit on va prendre en charge 40% de de la facture énergétique, mais à cause de qui les, les boulangers sont dans cette situation, qui n'a pas prévu euh, la, la, cette crise énergétique terrible et qui va durer. Donc, euh, bon, voilà. Donc, on confond libéralisme et néolibéralisme et, et, c'est, et c'est bien dommage.
0: Est-ce qu'on confond aussi
1: euh, libéralisme macro
0: et libéralisme micro
1: bah, En fait, le, le libéralisme, lui, il est fondamentalement, il n'est il pas macroéconomique. Euh, un libéral ne peut pas dire la France ceci, la France cela, le PIB, non. Le libéral, en fait, il s'intéresse à des agents économiques, il s'intéresse aux ménages, il s'intéresse à des entrepreneurs, il s'intéresse à la vraie vie, à l'économie réelle. Mais les gros agrégats macroéconomiques pour faire ce qu'on appelle d'ailleurs de la macroéconomie keynésienne, c'est une espèce de grand ordinateur à la 1984, on appuie sur un bouton et puis ou en augmentant un petit peu les impôts, il se passe ça, en baissant un peu les impôts, il se passe ça. D'abord, ça ne marche jamais, même si Keynes n'était pas un imbécile, hein, mais d'abord, ça ne marche jamais. Euh, et, 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 et ensuite, euh, bon, bah, il est regrettable qu'on enseigne que ça. Moi, lorsque j'ai fait ma business school... Euh, bon bah c'est pas là que j'ai découvert le libéralisme contrairement à ce qu'on croit. Hein. On nous apprend beaucoup de, on nous apprend la macroéconomie canadienne. Euh, donc il faut comprendre. Hein. Euh, mais euh, ensuite il faut par soi-même euh, cheminer euh, pour trouver, pour ma part en tout cas un peu de lumière euh, ailleurs quoi dans d'autres courants.
0: Alors euh, je dis aux gens on parle de macroéconomisme. Et pas oui. de macronisme,
1: hein. Oui. C'est pas la même chose. Hein. C'est oui, non, le. Que je parle des non, le. Ça. Oui, c'est oui. Pas non, chose, allez, c'est, c'est, pas c'est pas la, pas la même pas. chose. Macro, macro en grec ça veut dire gros, donc on prend l'économie à l'échelle des pays, et puis micro ça veut dire petit, comme dans microbe, et on prend l'échelle voilà. au niveau des, au niveau des des, 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 entreprises ou des, 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 petits acteurs, quoi.
0: Alors on va parler aussi d'une loi qui est, pour le coup, très spécifique, qui vient d'un ministre de l'économie. Euh de M. Hollande, hein, un sinistre ministre de l'économie, hein, dont plus personne ne se rappelle d'ailleurs, hein, M. Sapin, euh, qui a produit euh, la loi Sapin 2 et donc, évidemment, plus personne ne parle, mais qui, pour le coup, à l'avenir, pourrait être très importante pour les caisses de l'État. Alors d'abord, explique-nous ce qu'est euh, la loi Sapin 2.
1: Alors la loi Sapin II, c'est une loi, en effet, du 9 décembre 2016, donc effectivement, euh, Monsieur Sapin, Michel Sapin euh, est ministre de l'Économie, donc de François Hollande, qui est dans sa dernière, dans la dernière année de son, de son, de son quinquennat. Euh, et dans cette loi euh, Sapin II, en fait, c'est une loi qui euh, régit euh, le, le fonctionnement des contrats d'assurance vie. Alors il faut euh, être un peu pédagogue. Euh, finalement, le contrat d'assurance vie. Pourquoi c'est un sujet important C'est le deuxième. En tout temps, Oui, oui, c'est le placement préféré des Français après la pierre. On dira peut-être un mot de de l'immobilier. Regardez un petit peu quelles sont les les perspectives de de l'immobilier. En tout cas, euh, concrètement, euh, l'assurance-vie, pourquoi je dis que c'est le deuxième, euh, enfin, c'est le placement préféré des Français après la pierre Il y a 54 millions de contrats assurance-vie en France. hein, On a 70 millions de Français, donc on voit que c'est quand même quelque chose de, de... important. On a 37 millions de bénéficiaires, donc ça fait quand même plus d'un Français sur deux. Et on a en moyenne, on a une moyenne de 32 000 euros par par contrat, avec évidemment des gros contrats pour certains, des petits contrats pour d'autres. Mais on a une moyenne de 32 000 euros, donc ça reste quand même par par Français, par bénéficiaire, un pécule intéressant que l'État ultra endetté qu'est la France eh bien évidemment lorgne de près, de près ou de loin. Pour donner une petite idée, il y a 1 900 milliards d'euros placés par les Français sur ces contrats d'assurance vie et ils sont placés à au moins 70% en titre de dette, c'est-à-dire que ça permet directement de financer, pour l'essentiel, pas uniquement, mais pour l'essentiel, l'État français. Donc, ça a une importance vitale et les assureurs vie, d'ailleurs, n'ont pas le choix, ils sont obligés, d'acheter un certain quota, un certain pourcentage de titres de dette, ce qu'on appelle des obligations de l'État français, euh, à 10 ans généralement, donc remboursables sous dix ans. Et donc, en fait, en réalité, ce sont les Français qui prêtent directement une partie substantielle de leur épargne pour financer euh, la, la, l'énorme dette française qui va atteindre 3 000 milliards d'euros euh, avant, avant la fin de l'année 2022. Là, on est euh, à, à 30 ou 40 milliards d'euros près. Euh, on est à 3 000 milliards d'euros. Donc, euh, ce, ce, ces contrats d'assurance-vie, effectivement, on les a vendus euh, à leurs euh, leur souscripteurs comme étant garantis en capital, et comme étant, euh, donc sans risque, et euh, comme étant, euh, dans les années 2000, apportant un rendement euh, qui dépassait de loin, ce qui était vrai, euh, l'inflation, d'abord à l'époque il n'y avait pas d'inflation, et ensuite effectivement euh, les taux à l'époque n'étaient pas aussi bas qu'aujourd'hui, même s'ils remontent, euh, et donc effectivement ça, ça, ça pouvait être un placement euh, intéressant en termes de taux. Euh, par contre, dire qu'ils, qu'ils sont garantis, ça reste quand même critiquable, parce que au fur et à mesure que euh, l'État français a euh, continué à mal gérer euh, sa, 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 ses finances publiques, je rappelle qu'on vient quand même d'avoir un avertissement du FMI sur la qualité des finances publiques, de la gestion des finances publiques par l'État français. C'est quand même suffisamment important et grave pour qu'on le souligne. Mais évidemment, au fur et à mesure que les gouvernements successifs eh bien, n'ont plus su voter un budget à l'équilibre, ça c'est depuis Raymond Barr, puis ont géré tout finalement à coup, de, à coup de dépenses publiques d'une part et puis de dettes publiques et d'impôts pour, pour le reste, eh bien, évidemment. Que la qualité de la dette française s'est peu à peu dégradée et dire que c'est aujourd'hui un placement qui est sans risque, c'est faux. Euh, dire que la France ne va pas aller à la banqueroute comme en 1797, euh, moi je ne mettrai pas mon billet là-dessus. J'espère que ça ne va pas arriver. Mais, mais, enfin, mais, ob... alors, allons Très
0: oui. bien, allons sur la loi.
1: Voilà, tout à allons, fait. Donc ça, c'était pour là, comprendre, que là, tout à fait, que les gens tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'était pour donner le, le cas, parce que si, si on mesure pas ce qu'est l'assurance vie, on va avoir du mal à comprendre. Ce que dit, la, la, ce que dit le texte de loi, article 49, euh, il dit euh, très euh, clairement euh, que euh, il va être possible de bloquer tout retrait, donc pour les Français qui ont mis leur épargne sur ce, sur ce contrat, euh, pendant six mois renouvelables. L'adjectif est très important, en cas de conditions de marché difficiles. Alors déjà, conditions de marché difficiles. Bon, ça fait un moment qu'on est dans des conditions de marché difficiles, hein, confinement, etc. On a vu euh, les marchés connaître une financier connaître une volatilité euh, très importante. Et puis, bloquer tout retrait, donc on vous dit c'est garanti, mais ça veut dire que vous n'avez plus de liquidité si euh, le, les, les retraits sont bloqués. Pendant six mois, ce qui est quand même déjà une période assez importante, et en plus, c'est renouvelable. Moi, lorsque l'État indique dans un texte de loi quelque chose qui est renouvelable, euh, je me méfie beaucoup, évidemment, puisque... Euh, tous les états d'urgence, euh, j'allais dire climatique, Non, on n'a pas encore connu d'état d'urgence climatique ni monétaire, mais ça pourrait venir, mais en tout cas, état d'urgence euh, sanitaire, bien sûr, ou état d'urgence avant euh, sécuritaire euh, pour le terrorisme, à chaque fois c'était renouvelable, et j'avais dans un de mes articles pour contrepoint euh, calculé euh, combien de temps nous avions passé sous ces euh, états d'urgence, en réalité, provisoire, temporaire ou je sais pas quoi, euh, c'était plus de la moitié du temps, depuis 2015, je crois. Donc, euh, le provisoire et le renouvelable, il faut se méfier. Et j'entends parler de ci, de là, de premiers cas ponctuels de retrait bloqué. Alors évidemment, si c'est ponctuel, c'est peut-être lié euh, à, à précisément à des dossiers en particulier, mais enfin, ça fait plusieurs fois que même la presse euh, de Grand Chemin relaie des cas de blocage d'assurance vie. Euh, ça veut dire qu'on a peut-être déjà des assureurs euh, vie qui font un peu de zèle euh, et qui disent « oui, mais de toute façon, il euh, euh, y a la loi Sapin 2 et donc euh, on pourra euh, réhabiller après coup ce genre de blocage ponctuel par euh, par, par ce texte est-ce de loi. que
0: c'est que sur l'assurance-vie qu'on ne pourra pas retirer d'argent oui. ou est-ce que la loi prévoit peut-être de ne pas pouvoir retirer d'argent de son compte courant,
1: par exemple Alors, la loi Sapin 2 ne concerne que les contrats d'assurance-vie, hein, dans, dans son article 49, et puis la loi ce en général ne concerne, ce qui est déjà beaucoup, 1900 milliards d'euros. Euh, donc, pour répondre, voilà. Voilà. Euh, en revanche, pour tout ce qui est ce qu'on appelle l'épargne réglementée, livret A, euh, euh, LDD, euh, livret d'épargne populaire, etc., il n'y a pas de dispositions qui sont prises. Je rappelle quand même que euh, la menace qui pèse sur ces comptes-là, c'est euh, de, 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 de faire croire qu'il y a la fameuse garantie des 100 000 euros. J'ai démontré euh, plus, plusieurs fois dans mes, dans mes articles ou dans ben, mes vidéos que cette, cette garantie… Euh, parle-nous-en, parle-nous-en, oui. oui. là ici, alors, ceux qui n'ont pas Alors, mis. tout à fait, c'est, alors, il est dit euh, que euh, on a une garantie de 100 000 euros, euh, donc par euh, établissement euh, bancaire. Alors, effectivement, première façon de la contourner, bon déjà 100 000 euros, soyons concrets, euh, c'est déjà une somme considérable pour beaucoup de Français. Euh, donc euh, bon, euh, si on a plus de 100 000 euros, effectivement, il suffit de mettre euh, 99 000 euros dans plusieurs banques pour soi-disant être couvert par cette euh, par cette garantie. Mais ce que je conteste, c'est pas ça. C'est le fait. Que l'État ait pourvu les sommes ou non euh, pour évidemment euh, se porter en garantie en cas de en cas de problème. On a vu euh, à Chypre que c'était pas du tout le cas et que euh, les, les, les Chypriotes se sont fait chiper euh, tout leur, toutes leurs économies. Donc concrètement, euh, il faudrait au moins 500 milliards de provisions pour couvrir euh, ces, euh, ces, ces, cette, cette garantie là et on a 5 milliards qui sont qui sont qui sont euh, provisionnés. Donc, euh, bah, quand on fait le calcul qu'on ramène par français, c'est pas 100 000 euros. Moi, j'ai sorti ma calculatrice, j'ai fait trois fois le calcul euros. parce que bah, c'est, euh, oui, alors il y, a, euh, il y a plusieurs approches possibles, mais enfin, c'est entre 100 et 1000 euros. Effectivement, si on prend le rapport de, de, de 5 à 500, ça fait 1000 euros. Euh, et même dans des calculs plus plus pessimistes, j'étais tombé à, à, à beaucoup moins. Mais en tout cas, que ça soit 100 ou 1000, peu importe, on est très loin des 100 000 et on n'est pas du tout euh, garanti. Alors, il ne s'agit pas de mettre en place, euh, il ne s'agit pas de, 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 de paniquer. Mais il s'agit comme, on, comme on le je, je vois en dessous du titre géopolitique profonde il y a le mot débancarisation donc il faut être prudent avec les sommes que l'on euh, souhaite bancariser c'est à dire que l'on, qu'on laisse sur euh, ces contrats enfin euh, ces, 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 ces produits d'épargne euh, réglementés qui en plus on lit à tour de, d'articles, Euh, que les taux montent, le livret A va passer à 3% au 1er février, le LEP à 6 et quelques. Bon, il faut comparer évidemment le rendement de ces de ces produits-là avec l'inflation. Dernier chiffre de l'inflation, contestable, hein, mais dernier chiffre, on va prendre les chiffres officiels, on est à 6,2% d'inflation. Tant que votre compte ne rapporte pas au moins 6,2%, vous perdez du pouvoir d'achat. Quand LCI nous dit euh, que, euh, euh, les Français, le pouvoir d'achat des Français s'améliore, mais qui dépense moins. Les de qui se moque on Évidemment que le pouvoir d'achat des Français, il y a une récession sur le pouvoir d'achat depuis euh, début 2021, en réalité. Euh, et euh, il faut laisser sur ces comptes-là uniquement ce qu'on pourrait appeler de l'épargne de précaution. Euh, mais voilà. Et pour le reste, eh bien, Alors, il faut euh, diversifier. Cette,
0: cette loi Sapin 2, qui a été votée en décembre 2016, hein. Euh, qui n'a pas fait beaucoup de vagues, évidemment. Hein, les médias euh, n'informent pas, euh, donc les Français forcément n'en sont pas au courant. Euh, est-ce que l'exécutif euh, a prévu justement, euh, en la votant en décembre 2016, qu'elle allait voir la situation que l'on va connaître à l'avenir
1: Alors, on, on, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des, des, de nos gouvernants, de, de ce qu'il y avait dans la tête de nos gouvernants de, de l'époque. Ce qu'on peut euh, supposer, c'est qu'ils sont euh, prévoyants. Je ne sais pas s'ils savent gouverner, mais en tout cas, ils savent euh, prévoir. Hein. Et comme gouverner, c'est prévoir. Bon, sur ce coup-là, lorsqu'il s'agit effectivement de sauvegarder euh, la, la, la continuité de l'État et de sauver la République, ils sont très bons pour ça. Euh, comme dit Moras, comme dit la République est un mauvais système, mais elle se défend très, très bien. Effectivement, reconnaissons-lui qu'elle se défend très, très bien. Et donc, euh, Évidemment, hein, lorsqu'on dit « conditions de marché difficiles », il faut se remettre dans le contexte. Hein. 2016, c'est quand même pas un contexte très, très facile. Euh, on, on vient de connaître la crise de la dette. Euh, on a eu une situation très tendue avec la Grèce en 2011-2012, euh, et le quoi qu'il en coûte de Monsieur Draghi, c'est 2014. Donc, on n'est pas très loin 2014, 2015, 2016. On n'est pas très loin. Euh, de, de On est dans cette période où, effectivement, on essaie de se préparer au, au, au coup d'après, aux conditions de marché euh, difficiles. Sur le principe, on ne peut pas euh, totalement reprocher aux, aux, aux autorités de contrôle euh, de vouloir éviter euh, des runs des paniques bancaires. Euh, mais si vous voulez, ce qui est vraiment embêtant, c'est ce renouvelable. Il peut être très confortable euh, pour l'État euh, de euh, bloquer euh, ces sommes euh, voilà, sans fin, ainsi nédié, euh, et ainsi d'empêcher euh, d'empêcher un certain nombre de Français eh bien, de, 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 d'avoir pleine liquidité sur de l'argent qui, euh, qu'ils ont déposé. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout argent qu'on dépose sur un contrat, y compris sur un livret A et même sur son compte joint, ne nous appartient plus. On devient le créancier de ces sommes vis-à-vis de la banque. La banque nous les doit à tout instant, c'est vrai. Mais techniquement, ça n'est plus pas de l'argent qui est qui est à nous. On nous le doit et c'est pas la même chose. Alors,
0: je vais d'abord poser une question euh, oui. d'un auditeur parce que quand il s'agit oui. d'argent, alors les auditeurs ont, ont des, des, des excellentes questions pour le coup. Et après, on ira là-dessus sur ce bank run, parce que justement, on en avait parlé dans le bistrot Liberté avec Olivier de la Marche. Et il expliquait à notre ami Greg Tabibian qu'en effet, notre argent ne nous appartenait plus. Et lui, notre ami Greg Tabibian, que je salue, hein, ne comprenait pas, ne le comprenait pas. Donc, d'abord, la question de Ludovic Calari. Avec la hausse des taux OAT, il y a une partie des fonds investis en fonds euros ou des contrats d'assurance-vie, euh, une dépréciation des actifs des, as- des, des assureurs d'assurance-vie. Voilà. Euh, Est-ce que, voilà, est-ce que, justement, euh, on peut s'attendre à une une dépréciation et le fait de ne pouvoir retirer cet argent, euh, qu'est-ce que cela produit pour
1: l'État Alors, il y a deux phénomènes à à bien comprendre. Euh, Le premier, c'est que euh, l'État a tellement fait fonctionner la planche à billets depuis 2020, mais en réalité depuis 2014, que... Techniquement, pour donner un ordre de grandeur à nos auditeurs, le bilan de la Banque centrale européenne à Francfort a été multiplié par quatre entre 2014 et 2022. Il a d'abord doublé de 2014 à 2020. Il est passé de 2000 à 4000 milliards d'euros et il a redoublé sur une période beaucoup plus courte entre 2020 et 2022 pour les raisons sanitaires, économico-sanitaires que que, que, que l'on sait. Donc ça c'est le contexte. Donc une planche à billets débridée qui conduit à l'inflation. Euh, quasiment aussi forte que dans les années 70-80 euh, que l'on connaît aussi. Ça, c'est vraiment le contexte. Et donc maintenant, après nous avoir expliqué, je parle des banquiers centraux, que l'inflation, il euh, y en aurait pas, puis qu'elle serait transitoire, puis euh, que c'était la faute de l'Ukraine. Euh, Madame Lagarde nous a quand même dit euh, récemment qu'elle ne savait pas d'où elle venait. Donc voilà le, le, le niveau d'incompétence. où d'abord épuiser la la, la piste de l'incompétence de nos banquiers centraux, avant de dire il y a un plan, il y a un agenda, il y a un complot, il y a d'abord de l'incompétence. N'importe quel étudiant en en première année d'économie sait que lorsqu'on augmente la masse monétaire, euh, il y a une augmentation des prix. Donc, voilà la situation où on est, et donc pour assécher tout ça, on est obligé de remonter les taux. Mécaniquement, pour des raisons un petit peu précises que je je détaille dans dans, dans, dans ma lettre, dans la lettre de Saint-Marie et compagnie, hein, le mensuel finance on détaille précisément ces mécanismes. Là, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on monte les taux directeurs, la valeur des obligations qui sont en portefeuille en assurance vie diminue. Donc ça, effectivement, ça répond à, à l'auditeur. Effectivement, c'est un mécanisme euh, économique, euh, comme le coupon, donc ce que produit l'assurance vie reste en général fixe. Euh, avec un taux plus élevé, il faut que la valeur de l'obligation baisse. Donc, effectivement, il y a, y, a, y a cette difficulté. C'est d'ailleurs pour ça, pour... Euh, éviter ces, ces pertes-là que les assureurs que les assureurs-vie sont en train d'inciter euh, tous les détenteurs à convertir une grande partie de ces obligations en actions, ce qu'on appelle des unités de compte. Ce sont des actions mais qui sont portées par un contrat d'assurance-vie. En réalité, un contrat d'assurance-vie, c'est juste une enveloppe fiscale. C'est, c'est pas, on y met à l'intérieur à peu près ce qu'on veut même s'il y a majoritairement, hélas, des titres de dette français du fait de la réglementation. Donc, effectivement, il y a a, a ce risque-là, évidemment, qui qui, qui pèse. Évidemment, la remontée des taux à terme, ça va produire des des taux de rendement plus élevés, mais ce n'est pas tellement l'avenir qu'il faut regarder, c'est que depuis euh, les années 2000, euh, la performance annuelle moyenne des contrats d'assurance vie des Français s'est effondrée de 75 donc, c'est un produit dont il faut dont il faut sortir. Et encore une fois, quand votre, assurance vit, quand, quand votre assureur vie vous dit « cette année, on va faire du 2 n'oubliez jamais que c'est le taux nominal. » Ce qui compte en économie, c'est le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire qu'il faut lui enlever l'inflation. Donc, 2 pour une année où on a eu 6 d'inflation, en fait, vous avez fait 2 moins 6, vous avez fait du moins 4. Donc, votre capital s'est euh, euh, c'est effondré de 4 et 4 chaque année, eh bien… Euh, c'est pas linéaire, hein, c'est, c'est un calcul un peu plus compliqué, bah mais ça, 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 ça effondre les parts ça temps. Temps. Nous répondons. Oui.
0: Une obligation émise en 2017-2018, par exemple à 1000 euros obligation à 0,8%, vaut aujourd'hui moins car les emprunts émis par l'État à ce jour est de 2,70%. Le risque est là en cas de retrait. Il faut vraiment bien là, expliquer justement fait. Euh, le système de ces assurances vides, parce que comme tu l'as. Très bien dit, c'est le, le système préféré euh, des Français après la pierre. Et donc, voilà. euh, j'imagine que beaucoup de Français, bah des millions de Français, vont se sentir floués à terme.
1: Tout à fait. En fait, le problème d'un retrait, c'est que concrètement, lorsque euh, Monsieur Borowski va voir son assurance vie, son assureur vie, et lui dit « je veux retirer X%, X milliers d'euros de mon, ass- de mon assurance vie, de mon contrat », Qu'est obligé de faire l'assureur Il vend évidemment euh, les obligations correspondantes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il prend la perte et qu'il prend la gamelle. Il veut évidemment à tout prix éviter cela. Pour ça, il a deux options. Soit effectivement, j'imagine, faire un peu de lobbying auprès de l'État pour activer l'article 49 de de la loi Sapin 2 et qu'il puisse y avoir euh, ce blocage, surtout si les conditions de marché sont difficiles, comme le dit le texte de loi. Soit deuxième possibilité, Essayer de convaincre le euh, Monsieur Borowski de ne pas faire ça, de convertir ça en action, etc. Mais évidemment qu'il y a des pressions importantes qui sont faites pour que ces retraits-là soient bloqués. J'ai autour de moi des, des personnes qui ont tenté de faire des, des retraits récemment. Bon, elles y sont arrivées, mais enfin, il faut s'armer de courage, de patience et d'un peu de conviction. Et ça, c'est anormal parce que euh, à partir du moment où on veut euh, retirer des sommes que nous avons déposé, qui techniquement ne nous appartiennent plus, mais que nous avons déposé, euh, comme la liquidité est garantie, euh, il ne devrait pas, on ne devrait pas avoir toutes ces contorsions-là euh, euh, à, à faire. On n'a pas à convaincre notre interlocuteur euh, assureur vie euh, de, de, du bien fondé de, de, de notre opération. On fait ce qu'on veut euh, sur ce plan-là.
0: Mais justement, explique-nous le fait que voilà, notre argent en banque ne nous appartient plus parce que les gens en réalité. moi j'en parle souvent avec les gens mmh, mmh, mmh. j'ai même parlé, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, à l'époque du Bistrot Liberté lorsque, lorsque M. Delamarche était présent j'en ai parlé avec des gens du public qui découvraient en effet que l'argent que l'on possédait sur son compte courant ne mmh. nous appartenait plus alors explique euh, à
1: tous, aux 527 personnes qui pour l'instant nous regardent euh, effectivement, le, le, en fait, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, ce, ce qui en amont explique qu'on ne comprenne pas cela, c'est qu'on ne comprend pas en fait d'où vient l'argent et d'où vient la monnaie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, euh, pour 95% de la masse monétaire, est créée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, par les banquiers commerciaux, même pas la banque centrale, hein, par les banquiers commerciaux, c'est-à-dire les banques de second rang. On ne va pas donner de de, de, de nom de banque, mais enfin, le, la société géniale, euh, euh, etc. Bon, comment il l'est créé et eh bien, par un, un privilège euh, qui consiste à être devant son ordinateur, à recevoir M. Borowski qui veut un crédit bancaire, par exemple, et à lui dire, vous voulez combien pour acheter votre maison Vous voulez 200 000 euros Eh bien, moyennant l'examen de votre dossier, je vais créditer sur votre compte 200 000 euros. Euh, voilà. Et donc, c'est créé euh, Ex nihilo la seule petite... Euh, la seule petite opération que doit faire euh, le banquier, c'est qu'il doit s'assurer qu'il a ce qu'on appelle des réserves fractionnaires, c'est-à-dire qu'il doit avoir une partie de cet argent en scriptural, hein, en, en numérique, même si le, le mot euh, va prendre peut-être une, une nouvelle signification euh, si la monnaie numérique, euh, l'euro numérique advient, ça, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, il, va, euh, il doit s'assurer qu'il a 0,5% euh, je crois, des sommes qu'il, qu'il va créditer, qu'il va créer, euh, en réserve. Mais 0,5% c'est rien. Ça crée évidemment un multiplicateur de crédit qui est phénoménal, bah, qui est de 200. C'est-à-dire que euh, euh, pour chaque euro euh, créé, il doit doit disposer seulement de 0,5%. Donc pour 100 euros, il doit disposer seulement de 50 centimes euh, d'euros en banque. Et alors, c'est quoi en fait ces 50 centimes d'euros Eh bien, ce sont précisément vos dépôts. Ce sont précisément vos dépôts. Si vous avez déposé 100 euros euh, sur votre livret A, eh bien, avec le multiplicateur de crédit, euh, le banquier va pouvoir en prêter 200 fois plus. Et pourquoi et depuis quand il peut en créer 200 fois plus Et bien, pour le dire vite, euh, depuis que notre monnaie n'est plus assise sur rien, qu'elle est du papier monnaie, qu'elle est ce qu'on appelle de la monnaie fiat, euh, de la monnaie euh, fiduciaire, qui ne repose plus que sur la confiance. Et ça, c'est quand Ben c'est 15 août 71. Jusqu'au 15 août 71, les monnaies, flotte vis-à-vis du dollar, mais le dollar reste convertible en or. Ça, c'est sonnant et trébuchant. Quand Nixon décrète la fin de la convertibilité or du dollar le 15 août 1971, date éminemment importante, eh bien, la dette commence à déraper parce que les banques commencent à créer n'importe comment et l'inflation commence à s'envoler parce que précisément la masse monétaire commence à être créée Est-ce euh, que vous, vous
0: avez dit que lorsque le banquier nous prête de l'argent,
1: il nous prête de l'argent qu'on n'a pas en fait il nous prête de l'argent qu'il n'a pas, tout à fait. Il n'a que 0,5% de cette somme, tout à fait. Et cette somme est détruite au fur et à mesure des remboursements que tu vas effectuer en remboursant euh, ton ton crédit. Je vais même aller plus loin. Dans ce système de monnaie, euh, de monnaie fiable, de monnaie confiance, de monnaie papier depuis euh, 71, un billet de banque que l'on a entre les mains, eh bien, c'est une reconnaissance de dette de la Banque centrale vis-à-vis de nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours la signature euh, du président de la présidente de la Banque centrale euh, européenne, Draghi avant, Lagarde maintenant sur le billet de banque. Donc, euh, autrefois, c'est, c'est, en fait, avant 1971, techniquement, on pouvait aller à, 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 au siège de la Banque centrale, donc à l'époque, c'était la Banque de France, on pouvait aller à la Banque de France, demander l'équivalent en or de ce billet. Bah, évidemment, depuis qu'il n'y a plus cette convertibilité hors du dollar, euh, les autres monnaies flottant euh, vis-à-vis euh, du dollar, bah, évidemment, on a une monnaie qui ne repose plus que sur la confiance. Et quand on a euh, 6% et 10% probablement en 2023 euh, d'inflation, bah, évidemment, par définition, euh, c'est le pouvoir d'achat de la monnaie qui s'effondre et donc on a de moins en moins confiance. Et dans les années 20, les Allemands, vous le savez, n'avaient plus du tout confiance dans le marque et euh, c'est comme ça qu'on entre dans des spirales d'hyperinflation.
0: Justement, est-ce que nous sommes euh, euh,
1: à la période de la
0: République de Weimar aujourd'hui
1: Ouais, bah, on n'en sait rien. Bah, on n'en sait rien. Et bien malin euh, qui pourrait euh, qui pourrait le le, le dire. Euh, on a un euro qui est évidemment euh, affaibli. Euh, on a euh, effectivement une inflation et une, et une politique euh, monétaire qui euh, euh, de, donc de planche à billets, hein, euh, quand euh, le bilan d'une banque centrale est multiplié par par quatre, et pour la Fed aux États-Unis c'est pareil euh, en, en si peu de temps, évidemment qu'on a gravement atteint la confiance que les citoyens pouvaient avoir dans cette monnaie. Tant qu'ils l'ont et tant que cette confiance demeure, non, il n'y aura pas d'hyperinflation, mais on n'est pas à l'abri euh, d'un mouvement social, euh, d'un mouvement d'un, d'un événement politique ou autre, qui peut tout à fait rejaillir sur la monnaie, en méfiance vis-à-vis de la monnaie. Et alors là, bah, on sera bien content d'avoir débancarisé, diversifié son patrimoine, parce que tout ce qui sera en euros sera, euh, voilà, hein, comme en, 1800, en 1797, hein, ne, ne vaudra plus que un tiers, deux tiers de sa valeur. Euh, et le reste, par contre, si on a un peu d'or, si on a un peu d'action, si on a un peu d'argent, un peu de, de, de pierre ou autre, ça, ça continuera, à ce qu'on appelle les actifs tangibles, à avoir évidemment de, de la valeur. Je ne dis pas qu'on est à la veille de l'hyperinflation allemande ou de la crise des assignats de, de, qu'a connue la France à la fin du 18e, mais en tout cas, dire qu'on est dans une situation, on est le, je vais le dire autrement, la France est le quatrième pays le plus endetté du monde. Voilà, euh, 3000 milliards d'euros de dette. Il y a les États-Unis devant, il y a la Chine dans l'ordre, il y a le Japon. On est le quatrième. Euh, je vous fais pas un dessin, les États-Unis, la Chine et le Japon, ce pas tout à fait la population de la France. Euh, le Japon est plus proche, mais enfin, la Chine et les États-Unis, rien à voir. On est le quatrième pays. On se moquait des Italiens euh, en 2012, on est passé devant eux. Nous sommes plus endettés en pourcentage du PIB que les Italiens. Donc, on n'a pas du tout une gestion, et d'ailleurs le FMI a raison de tirer la sonnette d'alarme, on n'a pas du tout une gestion des, des, des finances publiques qui est saine. Ça, c'est une évidence. Tu, tu as
0: parlé de bancarisations je peux profonde, le mar d'ailleurs sur son credo, hein, c'est vraiment euh, la table de loi, je peux Profond, profonde, des bancarisation mais, mais dans les faits, euh, comment on sort des banques Parce que c'est ça, c'est ça le compliqué. Parce qu'en réalité, le dire, bon, c'est simple, mais aller oui, voir oui. Euh, son banquier de son agence et dire oh, « Monsieur, je veux retirer euh, euh, mes 10 000 euros par exemple », là, non, on vous dit euh, « Monsieur, s'il faut quoi faire
1: ». Tout à fait, tout à fait. Euh, ben on a bien vu quand il s'agit de, de, de dilapider euh, entre 1 et 10 milliards d'euros avec FTX, ça, ça pose aucun problème. Par contre, effectivement, aux États-Unis, quand vous gagnez plus de 600 euros, oulala, ça passe par toutes les fourches codines du trésor américain. Et en France, effectivement, lorsque vous voulez retirer plus de 1500 euros, hop, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. <coughs> À Bercy dans la cellule traque fin parce qu'on sait jamais vous pourriez être un, un dangereux euh, terroriste et qu'allez-vous faire de ces euh, 1500 euros donc c'est vrai il faut ce qu'on appelle euh, la, la technique dca un hein, dollar cost average il faut faire les choses petit à petit la chance qu'il y a dans 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 l'effondrement dans le dans le, dans le collapse qui, 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 qui est là c'est qu'il est rampant je ne pense pas qu'il qu'il va être brutal je pense qu'il On voit d'année en année les choses se déliter et je pense que la chance de la crise que nous traversons, c'est qu'elle se fait doucement, progressivement et qu'elle laisse à chacun le temps, un, de prendre conscience et deux, d'agir en conséquence. Donc, il faut euh, chaque mois acheter un peu d'or, il faut chaque mois acheter... Après, c'est à chacun... euh, L'argent, c'est assez intime en réalité, c'est à chacun de dire, est-ce que c'est plutôt de l'immobilier Est-ce que c'est plutôt quelques actions Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour acheter euh, des actions Euh, Est-ce que euh, c'est... un peu, un peu d'argent, est-ce que c'est euh, euh, investir dans, je sais pas moi, une forêt, un vignoble ou des choses, il y a des choses qui peuvent être accessibles et en plus en multipropriété, on n'est pas obligé d'être millionnaire pour acheter un vignoble entier, si on achète à 20, à 50, à 200, euh, euh, un vignoble, un étang ou que sais-je, eh bien, on a débancarisé, c'est tangible, c'est concret euh, et il faut faire les choses petit, petit à petit. voilà euh, Et moi, le conseil concrètement que je donne, c'est effectivement, il est peut-être plus difficile de déplacer de l'épargne déjà immobilisée sur des comptes, mais on peut le faire petit à petit, euh, que euh, de se créer une, une, une épargne forcée en début de mois, toujours en début de mois, une épargne forcée, euh, même même 20 euros, 50 euros, euh, en début de mois pour acheter. Euh, vous savez, un gramme d'or aujourd'hui, c'est autour de 60 euros. Donc, si déjà on fait l'effort d'acheter un gramme d'or tous les mois, eh bien, euh, c'est, c'est concret et c'est une forme de débancarisation. Alors, tiens, euh, le collectif sortie de banque, qui euh... Je salue' euh, yes. C'est une petite question. Enfin, nous on
0: est là pour vous accompagner dans la sortie de banque vers les Bitcoin et Monero. Bon voilà, un petit coup de pub hein, pour le collectif oui. Sortie de banque de France. Euh, est-ce que toi, euh, parce que moi je sais que les économistes n'aiment pas trop. Euh, le bitcoin, euh, toute la, toutes ces euh, monnaies un peu digitales, toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, merci à Collectif de Banque de mettre le sujet sur la, sur la table et, et j'ai échangé avec, avec Pierre euh, là-dessus. C'est lui d'ailleurs qui m'a parlé de Monero, et j'ai bien compris grâce à lui le, le, la, la valeur ajoutée qu'il pouvait y avoir par rapport à, à bitcoin. Moi, bitcoin, chez et Compagnie, on s'y est intéressé, euh, pour être honnête, au milieu de l'année, au printemps, euh, premier trimestre 2021 à peu près. Euh, donc, on a pris d'abord le temps de bien comprendre de quoi il s'agissait. Et euh, en fait, euh, pour savoir s'il s'agit d'une monnaie ou pas, une monnaie, c'est quoi Une monnaie, c'est une unité de compte, ça doit permettre de compter. Une monnaie, c'est un intermédiaire d'échange. Une monnaie, c'est une réserve de valeur. Ben en fait, il faut reconnaître que sur ces trois dimensions, Bitcoin a des arguments à faire valoir. Voilà, Ce n'est pas encore une monnaie qui est adoptée. Enfin, rien que la semaine dernière, le Nigeria dit « on va peut-être l'adopter ». Et la Russie dit on va considérablement assouplir la législation en matière de de crypto-monnaie. Donc, ça sera peut-être une autre crypto-monnaie qui qui, qui raflera la mise, mais enfin, euh, l'antériorité, l'effet de réseau, etc., qui qui, qui joue en faveur de de la première des cryptos, de celle qui semble la plus solide, de celle dont on a annoncé déjà cinq fois qu'elle était morte. Euh, Donc, moi moi euh, le bitcoin à titre d'assurance un, un, un petit 0,5% 1% 2% de son patrimoine ça me paraît avoir du sens comme comme une comme une assurance être exposé à cette à cet actif ce qu'il faut voir c'est que derrière euh, évidemment euh, alors les arguments de Christine Lagarde et des banquiers centraux qui n'y comprennent rien qui nous disent c'est pour financer le terrorisme etc d'ailleurs vous voyez euh, FTX euh, euh, et compagnie ça c'est très malhonnête ça, c'est pour nous vendre la soupe de leur propre euro numérique. Euh, et c'est malhonnête parce qu'il n'y a rien de plus traçable en réalité, tout en étant décentralisé, il n'y a rien de plus traçable qu'un bitcoin, qu'une, OPA, qu'une transaction bitcoin. Donc, de dire que euh, les terroristes du monde entier utilisent ça, c'est n'importe quoi. Ils utilisent tout sauf ça. Il vaut mieux une valise de billets euh, que, que du bitcoin. Par contre, Monero... Je pas que c'est pour les terroristes, mais Monero, effectivement, euh, c'est euh, totalement anonyme et euh, un, un mariage, une combinaison euh, Bitcoin plus Monero, euh, c'est quelque chose qui, euh, effectivement… Euh euh, peut avoir euh, du sens. Et j'ai ouvert un petit portefeuille Monero grâce à Pierre de Collectif Sorti de Banque. Oui, mais on a vu que euh, les crypto-monnaies euh, commencent à se casser la gueule. C'est, euh, c'est, voilà. pour par- c'est pour ça qu'on a parlé de Bitcoin. Bitcoin euh, c'est, a, a, a pris une, une, une gamelle hein, de 60 000 à euh, 16, 16 ou 17 000 dollars aujourd'hui. Mais enfin, il vient de, en dessous de 1 dollar. Donc, il faut aussi regarder dans le rétroviseur et effectivement, il faut faire attention à tout ce qu'on appelle les shitcoins. Hein. Donc moi, c'est pour ça que quand je dis crypto, je ne parle que de Bitcoin pour sa solidité relative, sa volatilité, mais sa solidité. Euh, et euh, je parle, grâce à Pierre, un petit peu de, de monero pour la dimension, euh, pour, pour, pour l'anonymat de, 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 des transactions. Mais effectivement, alors, tous, les, tous, tous les autres, hein, la, 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 les cryptos... Oui. Euh, j'ai une question,
0: c'est assez drôle parce que les auditeurs pensent un peu comme moi. J'ai FLR polynésienne qui nous dit « Que pensez-vous de l'idée du franc libre proposé par Alexandre Jumain-Brunet » j'allais justement poser cette question euh, parce que pauvre gars, il est aujourd'hui en détention. Certains disent qu'on ne peut pas battre Monnaie, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il a fait. Et ce qu'il fait, c'est n'est pas totalement illégal. Euh, qu'est-ce que tu penses justement de ce franc libre
1: alors C'est un projet que je, que je n'ai pas, pour être très honnête, regardé de, de, de très près et effectivement les conditions qui sont aujourd'hui réservées, le sort qui est aujourd'hui réservé à, à, à Alexandre Juvin-Brunet laissent à penser, mais je, je suis extrêmement prudent, laisse à penser mais tu as l'air d'en savoir plus, Mike, laisse à penser que euh, s'il est en détention, c'est qu'il y a un soupçon de, euh, effectivement, battre monnaie à la place de l'État, ce qui, effectivement, est, 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 est illégal. Euh, est-ce que c'est le fait d'utiliser le mot franc aussi qui pose problème Je ne l'exclus pas. Euh, bon, donc, il y a, y a quand même par, des zones indépendamment, d'ombre.
0: Indépendamment de, du mmh. fait
1: légal, pas
0: légal, euh, enfin, ou non, euh, oh non, qu'ils soient en prison, bah, pas en prison, c'est pas ça. Mais est-ce que... Euh, parce que lui, il est, il est parti dans l'idée que euh, l'euro allait s'écouler et que donc, il fallait qu'il y ait une monnaie de rechange. Voilà, plutôt allons plutôt vers ça. Est-ce que D'accord. ça C'est une idée qui peut être intéressante.
1: Alors, le, le, le problème, c'est la monnaie de rechange, en fait. Euh, parce que, imaginons un scénario où, effectivement, concrètement, soyons concrets, un pays décide de sortir de euh, la zone euro et donc de facto de l'Union européenne. Et c'est un pays fondateur, ça peut venir d'Italie ça peut venir de l'Allemagne. Euh, bon Qu'est-ce qui se passe Il se passe effectivement que la zone euro euh, se disloque, se fragmente. Euh, automatiquement, chaque pays revient alors, il peut pas rester sans monnaie, il revient alors à la monnaie, très probablement, on fait là de, la, de l'économie fiction, il revient à la monnaie qu'il avait avant, donc à un franc. Euh, On peut tout à fait partir du principe, pour des raisons de facilité, qu'on mettrait en place une parité pour ne pas trop perturber les les, les gens qui le seraient déjà beaucoup par ce type d'événement. Un euro égale un franc. Évidemment, là, il y a une très forte euh, dépréciation, d'évaluation, plutôt dépréciation, euh, allez, on va dire dévaluation, euh, qui qui intervient. Les D'autres économistes comme euh, Philippe Murer, euh, l'État on l'a estimé à 30% à peu près, mais 30% si c'est pour euh, consommer local, ça, ça nous pénalise sur quel plan Ça nous pénalise au niveau de nos importations. Alors, vous allez me dire, effectivement, en contexte de crise énergétique, ça va, être, ça va faire encore plus mal. C'est vrai, mais c'est un, un, un scénario transitoire ou après les choses se réétalonnent et où effectivement on va plus pouvoir aller voyager à Bali ou je sais pas où parce que ça sera hors de prix, ça coûtera tout de suite 30% plus cher, mais mais, mais c'est tout. Et notre dette, on ne fera même pas défaut sur notre dette, notre dette, on continuera à la rembourser, c'est la Lex Monetae dans la monnaie du pays, même si elle a été libellée en euros, si maintenant on est en francs, on la remboursera en francs. Et donc, on en remboursera 30 de moins puisque elle aura été, euh, euh, puisque notre monnaie aura été dévaluée. C'est ça concrètement. Je ne pense pas que euh, préparer une monnaie de substitution qui soit euh, indépendamment, euh, indépendante, je dirais, de, 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 de l'autorité étatique du moment, quelle qu'elle soit, soit effectivement la piste. Et à mon avis, c'est ce qui est reproché à, à, à Monsieur Juvin Brunet.
0: Alors, oui, mais regarde, lorsque l'euro a a eu cours en 2002, euh, l'euro euh, valait 1,6 dollars Aujourd'hui, euh, je crois qu'on est à 1,1, parfois même un peu au-dessus pour le dollar. Euh, mm-hmm. c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire le, c'est à dire que l'euro s'est ultra déprécié en très peu de temps.
1: Ça fait l'euro
0: continuer à se déprécier sachant que l'euro n'est pas utilisé comme monnaie de change pour le pétrole et toutes les importations internationales euh, voilà est ce que l'euro peut continuer à se déprécier et peut-être que c'était pas un mauvais calcul de de, de se dire que l'euro allait valoir euh, le, le marque des années 20
1: mmh. alors plus, plusieurs choses d'abord euh... Avant, la, avant les, les sanctions économiques anti-russe, euh, M. Poutine nous faisait euh, l'amabilité d'accepter des euros euh, pour euh, payer euh, le pétrole et le gaz russe que nous lui achetions. Donc, euh, dire que c'est une monnaie qui n'était pas internationale du tout, c'est pas tout à fait vrai. On s'est tiré une grosse balle dans le pied en voulant mettre à genoux euh, Dixit Bruno Le Maire l'économie russe. En réalité, on voit bien que c'est évidemment pas l'économie russe euh, qui euh, se porte le plus mal. Euh, ça c'est le, ça c'est le premier point. Et là, effectivement, on est descendu à 0,96, 0, je crois. Euh, là, on est remonté à 1,06. Donc bon, on reprend un petit peu d'oxygène. Ça c'est lié en réalité au, au, à plein de paramètres, mais en particulier aux, aux efforts faits, aux, aux, à la divergence des politiques monétaires de la Fed d'un côté et de la Banque centrale de l'autre. Pour le dire très, très simplement la Banque centrale américaine a remonté ses taux beaucoup plus agressivement et beaucoup plus euh, rapidement que ne le fait Christine Lagarde. Donc automatiquement un investisseur, il va vouloir placer en dollars plutôt qu'en euros. C'est ce qui a expliqué la dégringolade euh, de l'euro face au dollar euh, depuis euh, le début de l'année euh, 2022. Euh, là, le fait que ça reprenne un petit peu euh, d'oxygène, c'est probablement lié au fait que l'inflation se calme euh, aux États-Unis. Euh, euh, on entre dans ce qu'on appelle peut-être une désinflation. C'est pas la baisse des prix, c'est le ralentissement de la hausse. Hein. On n'est encore pas du tout euh, rendu. Euh, donc voilà, il y a des, des, des phénomènes comme ça un petit peu intermédiaires qui euh, viennent euh, calmer un petit peu les, les choses. Mais rien ne dit qu'on ne descendra pas euh, à 0,85 ou, ou, ou 0,82. Je pense pas qu'on descende beaucoup beaucoup en dessous, mais euh, en tout cas, il y a, il y a, un, il y a une marge euh, de, de, de baisse de l'euro qui plaide, euh, encore une fois, voilà un nouvel argument pour euh, débancariser et pour avoir quelques devises étrangères, un peu de francs suisses, pourquoi pas un peu de dollars, mais il va pas falloir le garder longtemps parce que euh, c'est aussi une monnaie euh, dans laquelle on a beaucoup monétisé le Covid, donc qui, qui, est, qui est menacée. Et puis le monde se dédollarise, hein, on, on est quand même à l'aube d'un, d'un nouveau Bretton Woods. Donc euh, voilà, il y a un certain nombre d'éléments quand même qui. Mais de là à vouloir créer se substituer, pourtant je suis libéral, hein, je n'aime pas les monopoles, mais je pense que faire tomber l'idée d'un monopole, euh, du monopole monétaire, ça c'est, en plus d'être effectivement euh, 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 illégal, euh, c'est quelque chose qui qui est euh, peut-être philosophiquement euh, discutable. Hayek avait une solution un petit peu intermédiaire, il proposait, en temps de paix, de constitutionnaliser euh, la... Euh, l'interdiction euh, de, de constitutionnaliser euh, le, d'écrire dans la constitution concrètement le fait qu'on autorise d'autres monnaies que la monnaie qui est court légal à, à circuler donc c'est un premier pas dans la concurrence des monnaies et puis ensuite que le meilleur gagne il était pour une concurrence des monnaies mais ça ne veut pas dire enlever totalement euh, le, le monopole de, de, de battre monnaie euh, euh, que, détient, euh, que détient l'État.
0: Alors tu as parlé de taux d'intérêt, euh, les taux d'intérêt mmh. augmentent euh... Amérique on sait que lorsque ça augmente en Amérique on va les faire augmenter à l'avenir en Europe Euh, un est-ce qu'on sait à peu près de combien
1: ils vont augmenter et
0: deux quelles seront les conséquences pour l'économie française
1: alors très concrètement depuis euh, en huit en à neuf mois, les États-Unis, la Fed, Jérôme Powell, ont déjà augmenté euh, le taux le principal taux directeur euh, de, de, de la Banque centrale américaine de 375 points de base, ça veut dire de 3,75 points de pourcentage. Donc, ils étaient à, un peu au-dessus de, euh, de zéro euh, et ils sont là autour de euh, 4, 4,5%. Euh, le 10 ans américain la dette est passable à 10 ans, ce qui est beaucoup, effectivement. Beaucoup. Ce, qui est, ce qui est beaucoup, mais quand on a une inflation à 7%, il est normal que le différentiel entre l'inflation et le, et le taux d'intérêt euh, se euh, réduise. Euh, ça, c'est une chose. Euh, ce, qu'il faut, tout, ce qu'il faut noter, c'est que c'est la remontée des taux qui a provoqué inévitablement un crack obligataire, je l'expliquais tout à l'heure, mais c'est la remontée des taux la plus violente et la plus rapide de l'histoire récente euh, des États-Unis. Euh, pour retrouver euh, une hausse comme ça de 375 points de base, j'ai été voir, c'est 2004-2006, mais ça a pris deux ans et pas huit mois, et la période d'avant, c'était le krach de 87, et ça a repris deux ans, 87-89. Donc là, c'est extrêmement violent, ce qui montre bien quand même, et la, 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 la directrice générale du FMI l'a, l'a avoué, même pas à demi-mot, ce qui montre bien quand même la prise de conscience de ce que euh, ils ont probablement abusé de la planche habillée, habillée et je l'ai dit, hein, quand on multiplie par quatre le, le bilan d'une banque centrale, effectivement, on abuse bien de quelque chose. Donc ça, c'est ça c'est la partie outre-Atlantique. En France, enfin, pour la Banque centrale européenne, on a déjà commencé à remonter les taux. Euh, la semaine dernière, euh, dans un discours complètement lunaire, on pourra en reparler, Madame euh, Lagarde a remonté à nouveau les taux de 0,5%, euh, point de pourcentage donc de 50 points de base et il y a eu déjà euh, si je ne dis pas de bêtises euh, trois remontées de 0,5 donc on en est à 1,5 et pas à 3,75 enfin, pas à 3,75 donc on est très en retard et c'est justement ce déséquilibre qui fait que l'euro est à la peine par rapport au dollar parce que dans un arbitrage euro dollar évidemment l'investisseur va préférer du 4,5% que du 2,5 ou du 3% européen donc, ça, crée cette, ça affaiblit euh, l'euro et donc, ça affaiblit notre capacité à importer. Comme on a, euh, je vous fais pas un dessin, cruellement besoin d'importer du gaz, du pétrole euh, que nous ne produisons pas en France, et bien évidemment, toutes ces importations nous coûtent euh, beaucoup plus cher. Mais il n'y a pas que ça. C'est que quand l'État français qui vit au-dessus de ses moyens emprunte sur les marchés, et il va emprunter le, le, le pour 2023 euh, entre 250 et 300 milliards d'euros, eh ben, il va maintenant l'emprunter à deux et demi ou 3% alors qu'avant c'était à zéro vous vous souvenez cette phrase de hollande c'est pas grave l'argent est gratuit eh Ben il n'est plus gratuit il est maintenant à deux et demi ou 3% donc c'est très simple chaque fois que madame lagarde décide de monter d'un point le euh, taux directeur de la banque centrale à terme c'est pas immédiat mais à terme ça coûte par an au budget national 40 milliards d'euros donc, ce qui est euh, les deux tiers du budget de l'éducation nationale, juste en intérêt de la dette, juste pour un point. Donc là, on a déjà monté d'un point et demi, donc vous faites le calcul. Euh, on a 60 milliards. Euh, bon, bah, les 60 milliards, on ne va pas augmenter les impôts. On est déjà champion du monde euh, euh, des prélèvements obligatoires. Donc, vous voyez bien que d'où comprenne le problème. Euh, je ne dis pas qu'il va y avoir de la banque rouge parce que je n'ai pas de boule de cristal. Parfois, j'aimerais bien, mais voilà, je n'en ai pas. Les économistes n'en ont pas, ce ne sont pas des prévisionnistes. Euh, mais, euh, ni des prophètes euh, mais en tout cas euh, c'est, euh, c'est, une, c'est une
0: équation qui est euh, compliquée est-ce qu'on peut s'attendre à cause de ce taux d'intérêt euh, à une prochaine baisse de l'immobilier parce que justement ah, comme tu effectivement, dit, au oui.
1: début de la vidéo euh, l'immobilier
0: c'est l'investissement préféré des français
1: alors là les, les nouvelles euh, elles ne sont pas très bonnes puisque non seulement on peut s'y attendre mais elle a déjà commencé euh, je lisais des, des, des rapports de Century 21, Meilleurs Agents, etc., donc des agents immobiliers. La baisse est amorcée dans presque toutes les grandes villes françaises. Il y a quelques exceptions, Marseille, euh, d'autres. Bon, euh, Elle, pour l'instant, elle est de l'ordre de 1 à 3 On sait qu'à Paris, les prix baissent, dans beaucoup d'arrondissements, on est passé en dessous de 10 000 euros euh, du, du, du mètre. Et on peut s'attendre à ce que, euh, la, la, la baisse soit de l'ordre de 10 à 15, peut-être 20 ce qui va permettre de purger euh, la bulle immobilière parce que évidemment il y avait eu des excès à partir du moment où les taux sont très faibles, sont trop faibles, sont autour de zéro, voire négatifs. Bah, évidemment que les Français et c'est tant mieux, hein, mais on peut emprunter pour pas cher pour acquérir leur logement, à peu près 60% des Français sont propriétaires de leur logement, donc ça c'est très bien, parce que c'est la première sécurité dans une période de, de trouble économique, euh, mais évidemment avec une remontée des taux, en plus avec des problèmes de taux d'usure, beaucoup de dossiers qui sont de prêts bancaires qui sont refusés, euh, régulièrement, euh, parce que la Banque de France ne met pas assez vite à jour le taux d'usure par rapport, à qui est le taux maximal que peut pratiquer une banque euh, pour prêter à ses, à ses clients. Donc oui, on assiste déjà à une baisse, et cette baisse va se euh, va se va se va se poursuivre. Donc moi, le conseil, c'est si on a euh, si on peut acheter, euh, bah, les taux vont remonter, donc mieux vaut aujourd'hui que demain et demain qu'après-demain. Ça c'est le premier point. Euh, deuxièmement, si on veut vendre, bah, c'est plus tellement le moment parce que sauf exception, ça va. Euh, voilà, on a déjà entamé la baisse, donc il faut faire le dos rond, et puis ça remontera dans un contexte plus, plus assaini où on aura purgé la bulle, la bulle immobilière. Mais oui, ça a commencé à baisser, c'est la conséquence de cette remontée des taux. Alors, j'ai une question, enfin plutôt, euh,
0: un, un, un auditeur qui n'est pas content après toi. Mais alors, du coup, Florent Lima Chabert de Javier Penas, comment vas-tu freiner l'inflation alors hein? Comment tu le fais Alors. Tu pas ben,
1: taux, j'imagine. <rire> Bah, en fait, le, le, j'ai longuement discuté dans une, euh, une, une émission qui a sauté plusieurs fois, mais qu'on retrouve sur Odyssée avec euh, Fabrice Division euh, ah. sur, euh, sur l'inflation. Donc, les émissions voilà. économiques
0: maintenant sautent.
1: <rire> ah, bah oui, ah, bah, ça, ça c'est... Bon. c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Alors, effectivement, je ne enfin, je sais pas si c'est lié du tout, hein, mais. Euh, je, je, j'y décortiquais, on va pas forcément refaire cet exercice, mais j'y décortiquais combien le chiffre de 6,2% d'inflation donné par l'INSEE est quand même un peu, un peu, en tout cas, me laisse un peu dubitatif. D'abord, en indice harmonisé au niveau européen, l'inflation française, mais quand on tient compte... Euh, bon, je ne rentre pas dans la technique, mais on est déjà plutôt à, à 7%. Quand on gratte un peu les rapports INSEE, ils nous disent oui, mais sans le bouclier tarifaire, euh, on serait à 10%. Donc, on commence à voir une vraie inflation à, à 10%. Et puis là, l'INSEE vient carrément de dire que euh, sur, euh, il n'y a pas un seul aliment qui a augmenté de moins de 12% au cours de l'année euh, qui, 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 qui s'est écoulé. Bon, bah, ben, quand vous prenez des ménages modestes qui passent 100% de leur budget dans l'énergie, dans le logement et dans l'alimentaire, comment pouvez-vous leur expliquer qu'ils n'ont subi que 6% d'inflation c'est, 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 c'est pas sérieux. Surtout qu'en plus, dans tous nos pays voisins, c'est au-dessus. Donc, je veux bien qu'on ait des génies à Bercy, mais euh, euh, bon, ça, 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 ça se saurait. Donc, il faut. Euh, on a déjà une, une inflation ressentie, une inflation vécue, hein, comme la température, une inflation ressentie qui est évidemment euh, euh, beaucoup plus forte. Mais pour répondre à, à cet auditeur, comment résoudre Mais le problème La conclusion à laquelle j'en suis arrivé avec Fabrice Divisio, c'est que les grands fautifs, c'est ceux qui nous ont dit « il n'y a pas d'inflation, puis c'est l'Ukraine, puis euh, non, mais ça ne durera pas. » Et puis, en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Ce sont les banquiers centraux. Quand on fait tourner la planche à billets, comme je l'ai expliqué euh, trois ou quatre fois déjà depuis le début de cet entretien, bah évidemment qu'il faut… Euh, qu'il faut euh, enfin, que, que le péché originel, c'est, c'est là, c'est la monétisation du Covid, c'est la façon dont on a euh, euh, fait tourner la planche à billets pour la crise des subprimes euh, à partir de 2014 et puis pour, évidemment, le Covid.
0: On sait d'où ça vient, voilà euh, oui. la perte de la valeur monétaire, c'est une chose. Mais il y a, y a quand même une crise que les économistes n'ont pas vu venir, et ça, pour le coup, euh, ça fait au moins deux ans que je fais des émissions d'économie et euh, on n'en a jamais parlé, c'est l'explosion des prix de l'énergie. On l'a vu venir à partir de juillet-août seulement, avec ces marchés qui sont devenus complètement fous. Et, et là, pour le coup, euh, on va mettre sur la paille nombre de commerçants, de, 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 de coiffeurs, d'artisans, de bouchers, de charcutiers, euh, d'indépendants. Euh, et, et, euh, et pour le coup, là, euh, euh, doit-on s'attendre
1: en 2023 euh,
0: à une multiplication de faillites
1: bah, Au-dessus des bancarisations, là, il y a écrit « géopolitique ». Donc, on ne peut pas répondre à cette question sans faire un petit peu de géopolitique. En fait, il y a deux, il y a deux grands. temps. Il y a deux, il y a deux grands facteurs explicatifs. Euh, euh, de même, qu'on ne peut pas nier un effet marginal de la guerre en Ukraine sur l'inflation, mais dire que c'est à cause de euh, plus, euh, 50% des pays développés avaient déjà une inflation de plus de 5% en 2021, que je sache, la guerre en Ukraine n'avait pas démarré. Bah pour la crise de l'énergie, c'est pareil. Le plus haut du prix de l'électricité euh, récente, c'est octobre 2021. On l'a oublié ça, on était dans le Covid, on était dans autre chose, c'est octobre 2021, donc dire là aussi que c'est la guerre en Ukraine qui a provoqué cette crise énergétique, c'est faux. Évidemment, les sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie, notamment sur le pétrole et sur le gaz, ont considérablement aggravé la situation, plus quelques petits attentats sur les, sur les pipelines, euh, enfin sur les oléoducs euh, en l'occurrence, euh, et il semblerait que le troisième euh, en Russie est euh, aussi pris feu euh, récemment. Donc bon, tout ça, évidemment, c'est un contexte géopolitique qui vient aggraver. Mais le fait générateur, c'est pas ça. Le fait générateur, c'est la fermeture de Fessenheim. C'est euh, le, 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 l'idéologie écologiste qui consiste à nous dire, du jour au lendemain, on va arrêter les voitures thermiques, on va euh, en euh, finir définitivement avec l'énergie fossile, et puis euh, on va miraculeusement se chauffer euh, et s'éclairer avec euh, du vent et du soleil, mais ça ne marche pas comme ça. Euh, écoutez récemment une conférence très, très intéressante de, de professeur Fressoz qui expliquait que jamais dans l'histoire de l'énergie, dans l'histoire industrielle, dans l'histoire tout court des hommes, il n'y a eu de transition énergétique. D'abord, ce mot de transition énergétique, il nous vient de la physique, il nous vient de, 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 de l'énergie atomique. Euh, et jamais il n'y, a eu, il n'y a eu d'énergie. Nous n'avons jamais en 2022 consommé autant de pétrole et autant de gaz, autant de charbon et autant de bois, autant de ciment et autant de briques. Voilà ce que dit ce, ce professeur euh, euh, Fressoz. Donc, dire qu'il y a une transition, c'est faux. Ce qui se passe, ce qui s'est toujours passé dans le, dans le monde de l'énergie, ce sont des accumulations des sources d'énergie. Donc, moi, je ne suis pas contre ce que Charles Gav appelle les moulins à vent et les miroirs magiques. Enfin, les, tout le monde a compris, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Je ne suis pas contre. Je dis juste que ça produit une énergie non pilotable, que le vent et le soleil, ok, c'est durable, mais les supports, donc les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, c'est un désastre pour l'environnement et c'est un désastre aussi économique. Euh, mais pourquoi pas Ça peut venir compléter un mix énergétique. Mais dire qu'on va renoncer au pétrole, mettre fin aux voitures thermiques et que notre Eldorado, c'est la voiture électrique, ça, c'est un mensonge qu'on paye très, très cher, à commencer par les boulangers. Et
0: tu as aussi euh, cette forme de bourse
1: de l'électricité
0: on a eu aussi euh, le, hier euh, ou avant-hier, je ne sais plus, euh, euh, le, le prix le fixe là, que l'Europe, l'Union européenne a fixé du gaz, qui est de 180 euros du mégawattheure, c'est-à-dire dix fois plus qu'elle est précédente. Aujourd'hui, euh, on est quand même euh, tributaire de cette électricité en bourse qui est très chère et de ce gaz qui est très cher. Comment notre tissu économique national va
1: s'en sortir. Eh bien, avec euh, les petits muscles de Bruno Le Maire qui va porter ses chèques à l'un et ses chèques à l'autre. Non, mais on on, on, on arrive à cette cette absurdité-là. Alors, sur le marché européen euh, de de l'électricité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dépend en effet euh, d'un fonctionnement européen et que même... Le kilowattheure d'électricité dépend, ce qu'on appelle, est calculé en en coût marginal, il dépend euh, du prix du gaz. Parce que, euh, in fine, quand il faut produire un kilowattheure, qu'est-ce qu'on fait On rallume une centrale au gaz, évidemment, on ne va pas faire tourner des éoliennes euh, un jour où il n'y a pas de vent, ou mettre des panneaux photovoltaïques euh, la nuit. Donc, c'est le gaz, en réalité, qui euh, détermine. Regardez ce qui se passe pour les pays comme l'Espagne, par exemple, qui sont sortis de ce, de ce système-là. Eh bien, ils ne le payent pas 180. Ils le payent, euh, euh, je ne sais pas, euh, pas les, les chiffres sous les yeux, mais ils le payent. Euh, euh, en tout fait, cas, est beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà, ils le payent beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, dans les prévisions pour répondre où est-ce qu'on va en 2023, euh, à horizon 2027, il semblerait que le gaz coûte encore deux fois plus cher que à la période précédant la guerre en Ukraine. Donc, on sera effectivement, on était autour de 20% euros du mégawattheure. Euh, à horizon 2027, on sera encore à 40. Et effectivement, on va, on va partir de 180 qui va être le prix plafonné. Sur euh, cette question de plafonnement, alors plafonnement du prix euh, du pétrole, ça a bien fait rire euh, les Russes qui, du coup, ont dit, bah, très bien, on en vendra plus aux Indiens qui, de toute façon, le raffinent pour vous et donc vous le payerez deux fois, trois fois, euh, ça vous regarde. Bon, très bien. On passe pour des imbéciles euh, aux, aux yeux du monde entier, mais bon, ça a l'air de nous plaire. Donc, euh, c'est notre suicide euh, occidental, il faut s'en accommoder. Mais au-delà de ça, bah, toute politique de rationnement, toute politique de prix bloqués, vous savez, les prix bloqués, ça a commencé en, en 310 avec Dioclétien. Il a fait son édit du maximum parce qu'il y avait tout un tas de prix qui commençaient. Ça a déjà été un carnage. Donc, les blocages de prix, ça ne marche jamais. Ça provoque des pénuries, des rationnements, des files d'attente. Tout ce qu'on observe aujourd'hui en termes de pénuries, de rationnement, de files d'attente, ça rappelle les bonnes vieilles heures staliniennes de, de, de la Russie soviétique. Mais c'est tout. Et le socialisme, qui est le contraire de l'économie de marché, ne peut produire que des pénuries, que des rationnements, que des files d'attente quand il met euh, euh, ses ses, ses gros doigts dans les engrenages qui ne sont pas parfaits, mais les engrenages qui fonctionnent à peu près de l'économie de marché. Tu as dit
0: que le Portugal et l'Espagne sont sortis euh, de ce ce marché européen de l'électricité. Comment on en sort On n'écrit pas juste un courrier, euh, « Cher monsieur, nous voulons sortir euh, du marché,
1: merci, au revoir. » Comment on en sort concrètement Est-ce qu'on le sait, ça on, on en sort, je ne sais pas concrètement, mais je dirais qu'on en sort surtout avec un, un, un état d'esprit qui est euh, de vouloir reprendre sa souveraineté. L'énergie n'est pas un domaine où euh, les instances européennes sont souveraines, ça relève des, des, des États membres, donc c'est, c'est en réalité une décision beaucoup plus facile à prendre qu'on ne croit. C'est uniquement la logique euh, d'asservissement euh, et, et parce que Monsieur Macron est l'homme lige de Madame Van der Leyen qu'on, qu'on en est là. Euh, c'est parce que derrière il y a euh, évidemment, le, 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 euh, ce qui a été écrit en toutes lettres par Klaus Schwab comme étant, année 2020, euh, crise sanitaire, comme étant une fenêtre d'opportunité pour la transition énergétique. Donc, euh, en fidèle soldat euh, du Great Reset, et eh bien, M. Monsieur, monsieur, monsieur Macron et les autres euh, s'exécutent et on a vu les PDG successifs d'EDF nous confesser en des termes très crus euh, qu'effectivement, ils avaient assisté sous-entendu impuissants puisqu'ils dépendent de l'État, ils avaient assisté eh bien, à la, à la, à la, au démantèlement programmé d'EDF. Donc ah. euh, c'est une question de volonté politique, là, je n'ai pas d'autre réponse. Alors, venons un peu à la micro, voilà, le de la micro parce mmh. que c'est vraiment, pour le coup, ce qui intéresse les gens. Euh,
0: mmh. Le restaurateur, euh, le boulanger, euh, comment concrètement il fait euh, si lui voit euh, sa facture passer je sais pas moi, de 10 000 à 50 000 euros.
1: Alors, je viens de lire aujourd'hui que euh, 40 vous savez, on a vu Olivier Véran sortir une belle, une belle série de baguettes euh, du four. Voilà, euh, en communication, euh, notre gouvernement, effectivement, euh, euh, est, est excellent. Et donc, il venait faire cette annonce. 40% de la facture énergétique des petits indépendants sera prise en charge par l'État. OK. Prise en charge par l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'augmente pas les impôts et on ne peut pas les augmenter, euh, sauf à taper dans l'assurance vie CF discussion précédente, eh ben, c'est de la dette. Sauf que c'est de la dette maintenant qui nous coûte 2,5%, 3%. Et j'ai dit tout à l'heure combien ça nous coûtait. On est tout simplement en train de, 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 de faire payer à des enfants qui ne sont même pas encore nés, euh, l'ensemble de ces mesures qui ont commencé en réalité euh, à la suite de la crise des subprimes et qui ont pris euh, une envolée euh, euh, évidemment à la faveur de, de, Alors, de la crise sanitaire. Ça, ça porte, ça. Oui, ça porte un nom, juste ça. C'est... Ce changement de, de régime monétaire, avant c'était théorie quantitative de la monnaie, on sait que quand on imprime beaucoup, on va avoir de l'inflation. Euh, ça, ça s'appelle maintenant la théorie monétaire moderne. C'est qu'on autorise maintenant, en violant d'ailleurs certains textes européens, ça n'a pas échappé à la cour allemande de Karlsruhe. Euh, on autorise maintenant les États à s'endetter directement auprès de la Banque centrale européenne. C'est ce qu'on ben, disait tout à l'heure. Mais ça, c'est un crime.
0: C'est ma question pour le coup, parce que c'est un truc que je ne comprends pas, euh, c'est que Madame Lagarde avait annoncé, euh, je crois, en juin, qu'à partir de septembre, elle refusait d'acheter les dettes des États membres. Donc, est-ce que ça signifie qu'en fait, ce qu'elle a annoncé en juin,
1: elle ne met pas en application Elle continue
0: alors, à arracher les dettes des États.
1: Alors, euh, ce qui est très intéressant pour répondre à cette question, c'est de c'est d'écouter peut-être même sans le son le discours de Madame Lagarde, son dernier là, sa dernière conférence de presse. Elle avait un ton très agressif. Hein, moi, je dis souvent, elle est molle. Euh, bon, euh, elle, elle euh, bon, c'est une avocate. Elle parle anglais, mais enfin, en économie et en finance, visiblement, euh, elle, bon. Je ne suis pas sûr qu'elle comprenne euh, euh, toujours ce qu'elle lit sur son prompteur. Néanmoins, euh, elle a dit dans un ton extrêmement agressif qu'elle remontait les taux, sauf qu'elle remonte les taux de 0,5 au lieu de 0,75. Donc, c'est une première concession. Donc, elle fait du en même temps. Je ne suis pas content, je remonte de 0,5, mais en fait, les marchés s'attendaient à 0,75. Donc, ouf de soulagement. Et elle dit, mais ça va continuer toute l'année 2023. Bon, donc, pour répondre à ta question, ce qu'elle annonce, mais... euh, Ils ont une flexibilité totale. Ce qu'elle annonce, c'est on va remonter les taux tout au long de l'année 2023 parce qu'il faut sauver le soldat euro et ne pas se laisser distancer par les hausses de taux des Américains, première chose. Et puis, ce qui va aussi être fait, et c'est le deuxième point, elle va assécher la masse monétaire, c'est-à-dire, en effet, euh, elle a acheté beaucoup d'obligations pendant la période précédente. Donc là, elle va demander, elle elle va les vendre, en fait. Elle va reprendre des liquidités. Et évidemment, euh, a priori, du coup, dans le même temps, arrêter ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire arrêter euh, d'acheter euh, la, la, la dette des États européens. Ça peut, ça va se faire, j'avais des chiffres tout à l'heure, c'est à peu près euh, 40% de la masse monétaire euh, qui risque d'être ainsi asséchée en 2023, tant aux États-Unis que du côté euh, de l'Union européenne. Ça, c'est le plan, ça, c'est ce qui est écrit. Mais quand dans le même temps, je n'en revenais pas, quand dans le même temps, M. Véran nous dit on va euh, payer les, une grosse partie des factures d'énergie à la place euh, des entreprises, mais c'est de la dette. Donc ça veut dire que on assume euh, d'emprunter sur les marchés, du coup, vu que c'est plus la BCE, d'emprunter sur les marchés à des taux élevés, qui en plus vont inclure une prime de risque, puisque les marchés ils disent bon la France euh, c'est peut-être plus que c'était, euh, voilà. Donc d'emprunter à au moins deux et demi, trois trois et demi, les sommes qui vont permettre de payer Euh, de payer ces factures de de petits commerçants. Donc, en fait, qui paye les factures énergétiques, si je veux le dire de façon un peu saisissante, ben, c'est les enfants du boulanger et les petits-enfants du boulanger à travers la dette. Ce que tu dis, si je comprends bien, ça
0: veut dire que nous empruntons sur les marchés sans avoir cette fameuse garantie de la Banque Centrale Européenne.
1: En tout cas, ça n'est pas ça n'est pas la Banque centrale européenne qui prête directement. Donc, on le fait aux conditions de marché qui sont en train de se euh, de se durcir considérablement euh, du fait du resserrement de la politique monétaire. Alors qu'on comprenne bien, je suis pour cette, cette ce resserrement monétaire. À partir du moment où on a une inflation à quasiment 10%, évidemment, je vais même aller plus loin. J'ai dit chez Maître Division qu'il fallait normalement, en théorie économique. Remonter le taux d'intérêt directeur et ça a été fait aux États-Unis euh, euh, dans les années 80 par Paul Volcker de façon fulgurante là aussi euh, le taux a, est passé de 10 à 20% en 18 mois il faut remonter les taux d'intérêt normalement au niveau de l'inflation et là vous imaginez c'est à dire qu'il faut remonter les taux d'intérêt à 7% 8% 10% c'est ça normalement qu'il faudrait faire mais nous sommes nous croulons tellement sous le poids de nos 3000 milliards d'euros de dette que nous ne pouvons pas faire ce qu'il faudrait faire voilà donc ah, mais, euh, comme on comme on refuse ça.
0: C'est une info très importante. Euh, de, parce que là, euh, hormis ici la géopolitique profonde, euh, mmh. euh, tout le monde pense que euh, là, en ce moment, euh, les emprunts que fait la France, et je sais que la France a... Enfin, euh, l'agence, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'agence qui fait les France emprunts... La voilà, France-Trésor oui. a annoncé qu'elle ferait euh, un emprunt de 275 milliards d'euros sur l'année 2023. L'information, c'est que derrière, il n'y a pas la Banque Centrale Européenne. Donc, ça, ça veut dire que euh, c'est sur le, notre propre budget.
1: Et donc, ce sera à des conditions. Est-ce que ça peut être à des conditions euh, grecques d'il y a 10 ans Eh bien, voilà, c'est l'exemple que j'allais prendre. Ça peut être à des conditions. Regardez d'ailleurs à quel taux euh, les Italiens se financent actuellement. On est déjà au-dessus du taux, euh, du taux, du taux français. Euh, en gros, vous avez le taux allemand qui est un peu en dessous du taux français, le taux français qui doit être autour de, de, de 2,5, demi, j'ai pas regardé euh, très récemment, et puis vous avez déjà un taux italien et un taux grec, euh, Marc Toiti en parle souvent, euh, euh, qui, qui, qui sont plus élevés. Donc, évidemment que les marchés arbitrent entre les pays. Donc, pour l'instant, on est à peu près au taux, euh, on est autour de 2,5, mais rien ne dit, avec l'avertissement du FMI par exemple, rien ne dit que euh, c'est, c'est, c'est une on ne pourrait pas avoir une dégradation des, des, des conditions de prêt par les marchés, hein, si ce bien par les marchés, comme la Grèce l'a connue en 2010-2011.
0: Donc c'est-à-dire est ce qu'on peut se retrouver avec ce scénario-là, c'est-à-dire euh, euh, les banques qui ferment, on peut juste prendre 50 euros, euh, enfin, je bah, dis, 000, une vraie crise économique comme nos générations n'ont pas connu.
1: 3 000, 3 000 milliards d'euros de dette, tout est possible. Hein. Il arrive au pays… Vous savez, le, 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 l'Argentine était un pays prospère avant d'être ce qu'il est devenu, hein. on, on l'oublie, mais c'est après 45… Possible. C'est possible Où est-ce que ça va arriver Alors, ça va arriver, je ne me permettrai pas de le dire, on en a discuté tout à l'heure, mais c'est un scénario possible quand on en est à 120% de, 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 de PIB en dette publique. Et en plus, en plus on aurait un petit taux de prélèvement obligatoire. On serait comme la Suisse à 30%. Non seulement on aurait une marge de manœuvre, mais en plus, bon, on aurait des finances publiques euh, 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 saines. Mais non, on a des prélèvements obligatoires qui sont monstrueux. Chaque Français le sait. Euh, et en plus, ça ne couvre même pas. Donc, il est où le problème Il est dans le train de vie de l'État. Il est dans le fameux débat qu'aucun président de la République ne tranche, le débat des dépenses publiques, le train de vie. De, de l'État et notamment des administrations centrales.
0: Ben justement, qu'est-ce que devrait faire l'État, sachant que l'État... Euh, là, je, je vais te donner un exemple. On a euh, cette crise énergétique. Qu'est-ce qui se passe Les boulangers défilent à la télé, ils pleurent un coup en disant « Oui, regardez, euh, on a la crise énergétique, on va mourir, on n'aura plus de pain. » Qu'est-ce que fait l'État L'État sort le chéquier. Euh, d'un côté, tu as quand même des gens qui sont des indépendants qui sont pas si indépendants que ça qui à chaque fois qu'il y a un problème euh, vont pleurer euh, chez l'état et d'un autre côté tu as l'état qui ouvre le portefeuille donc qu'est ce que concrètement l'état devrait faire
1: mais le, le, le problème c'est effectivement euh, tu, tu l'as dit tu l'as dit avec euh, peut-être que ça peut être perçu comme un, un, un peu dur mais ce sont des indépendants qui ne sont pas si indépendants que ça on a vu la façon Compliqué, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été restaurateur, mais on a vu la façon dont les restaurateurs ont été ont été euh, 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 traités, y compris dans le bon sens du terme, pendant la crise sanitaire, parce que c'était les premiers lieux euh, à être fermés, être fermés euh, durablement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que L'État n'est pas par défaut pour un libéral. Un libéral n'est pas un anarchiste. Il ne veut pas pas d'État du tout. L'État est là pour fixer un certain nombre de règles et ne pas devenir obèse. Il a trois, quatre ministères euh, indispensables, l'armée, la justice, etc. Euh, C'est tout. Euh, il lève un impôt qui est juste, On consent, euh, il y a un consentement populaire à l'impôt à travers une représentation nationale qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'on vote tout au 49-3, euh, donc ça, ça, ça pose problème. Aujourd'hui, la légitimité de nos impôts pose problème. Des impôts élevés pour des services publics qui fonctionnent, pas de problème, sauf qu'aujourd'hui, les services publics dysfonctionnent et nos impôts ne diminuent pas, bien au contraire. Donc là, il y a une source euh, d'injustice. Pour en revenir à ce que tu disais, concrètement, le verre qui est, qui est dans le fruit c'est le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. À partir du moment où le prêt est garanti par l'État et que vous ne pouvez pas honorer vos remboursements, et beaucoup d'entreprises ne pourront pas honorer leurs remboursements en 2023, ça a déjà commencé, alors on a déjà reporté, parce qu'il y avait la la, la campagne présidentielle en en 2022, mais là, à un moment, il y a a le mur de la dette, comme on dit. Donc, euh, 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 il 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 est bien évident que beaucoup d'entreprises ne vont pas pouvoir rembourser leur PGE, Et donc, qu'est-ce qui se passe dans dans cette situation Ben, La garantie de l'État, c'est en fait, que ce soit la banque ou l'État, une espèce de nationalisation rampante. C'est bien beau que l'État sorte son chéquier pour dire « on prend en charge 40% de la facture énergétique », mais dans quelle situation de dépendance, ça met des indépendants Donc, à un moment, l'indépendance, c'est toujours le même même débat, hein la liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût, il faut à un moment accepter de payer le coût de de la liberté et euh, je ne pense pas que ça soit en se mettant dans, systématiquement dans la, main, dans la main de l'État. Mais l'État a fait cette annonce de 40%. Euh,
0: j'imagine que c'est des dizaines et dizaines de milliards. Est-ce que l'État a les moyens de, de prendre en charge ces
1: 40% bien, on, l'a dit, euh, on l'a dit 50 fois. On est déjà à, à 3-4% de déficit. Donc, on est déjà en dessous du niveau de la mer. Donc, tout ce qui dépasse, euh, de toute façon, c'est de la dette. Et la dette, Bon, quand il y a euh, Mamie Lagarde pour sortir son chéquier, euh, très bien, c'était à des conditions euh, euh, tout à fait préférentielles. Maintenant que c'est sur les marchés, bah, c'est la fin, c'est le titre de l'émission, je crois, c'est la fin de l'argent magique. Eh bien, ce ce qu'on est en train de découvrir, c'est que même quand c'est la fin de l'argent magique, c'est-à-dire des taux zéro, eh bien, on va continuer à gravement euh, euh, s'endetter. À un moment, le mur de la réalité euh, revient, hein, toujours. Alors, je mets… Je vais citer les commentaires de
0: artisans TPE commerçants Antigone France. 12 milliards, cela représente en gros 12 milliards d'euros selon Mme Olivier Grégoire, ministre, et 200 milliards d'euros en Allemagne. Parce que visiblement, les Allemands euh, mettent sur la table 200 milliards d'euros. Mais bon, visiblement, les Allemands ont plus de latence euh, 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 que, que nous euh, ici en France. Mais lorsque l'on voit que et l'inflation. Il y a la dette,
1: il y a les taux d'intérêt, il y a la crise énergétique. La récession, on n'en a pas parlé. Pardon On n'a pas parlé de la récession. La récession, Euh, le PGE, le déficit commercial
0: à 150 milliards. Euh, Rien qu'avec ça, moi je me pose la question, Euh, sans être un un voyant ou que sais-je, on ne peut pas s'en sortir
1: Je pense que le le plus gros talent d'Achille que tu as cité dans ta dans ta liste, et on en a parlé à juste titre en début d'émission, c'est la monnaie. Je pense que le coup peut partir de la monnaie, parce qu'en plus, nous aurions une monnaie euh, nationale, on aurait une marge de manœuvre qui s'appellerait le taux de change vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis de l'Espagne, qui nous permettrait de d'évaluer, comme l'a fait Mitterrand régulièrement, de dévaluer, de retrouver une balance commerciale à l'équilibre, voire positive, et donc de garder une, une industrie digne de ce nom. Moi, je veux bien qu'on réindustrialise, mais tous les savoir-faire sont partis. Donc, quand bien même on, on sera revenu au franc? Euh, bah, il va d'abord falloir faire revenir les, 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 les savoir-faire qu'il n'aurait jamais euh, dû euh, laisser, laisser partir. Donc, le problème, c'est que nous n'avons plus de taux de change. Et le deuxième problème, c'est qu'on n'a plus de taux d'intérêt, puisque c'est Madame Lagarde dans son bureau qui décide, euh, ce n'est plus du tout des taux de marché elles décident arbitrairement, on les monte, on les baisse. Et puis, comme ce sont des décisions humaines, trop humaines et donc imparfaites par rapport au marché qui ne les fait pas de façon parfaite, mais qui les fait par tâtonnement, donc de façon un peu plus ajustée, eh bien, le, le, on n'a plus de taux de change. Donc, un entrepreneur, il ne sait plus où il faut produire. On n'a plus de taux d'intérêt, donc il ne sait plus quel est le prix de l'argent et donc le prix du temps. Et donc, en fait, on, on, nage, on nage en nos troubles. voilà.
0: Alors, on parle d'argent magique. Et euh, moi, je trouve que la communication de l'État est désastreuse là-dessus. Euh, c'est que voilà, il explique qu'il y a une dette, qu'il n'y a pas d'argent. Mais malgré tout, euh, lorsqu'il s'agit euh, d'aider, par exemple, l'Ukraine, à hein, plusieurs milliards, euh, je ne sais combien exactement, mm. eh bien, on trouve l'argent tout de suite. Euh, lorsqu'il s'agit de dire voilà, les 40%, on dit « ah ben tiens, on les trouve tout de suite on ». A, on a l'impression, euh, quand on parle de la dette, euh, que dans, le, dans l'esprit du grand public, en fait, oui, OK, d'accord, il y a 3 000 milliards, mais que c'est très abstrait, en fait. Mmh. J'ai l'impression que donc, nos contemporains ne se rendent pas compte et euh, pour eux, euh, ce n'est pas si grave que ça. En quoi, en réalité, c'est grave euh, pour l'avenir
1: ouais, c'est, c'est, c'est ce que je dis souvent, hein, euh, un, un marteau… Euh c'est ni bon ni mauvais, pour enfoncer un clou, c'est très bien, pour élever des enfants, c'est pas très recommandé, euh, eh bien, la, la dette, c'est pareil. La dette, en soi, euh, ça peut être un, un très bon outil, ça dépend ce qu'on en fait. Euh, Quand, on va revenir au, au péché originel, mais le péché originel, je, je ne saurais trop le, le répéter, c'est à partir du moment où notre monnaie, privilège de l'État que de l'émettre, euh, notre monnaie n'est plus assise sur rien, je reviens sur cette fin de la convertibilité hors du dollar qui est un événement euh, euh, systématiquement passé sous silence alors qu'il est très important. On voit combien à partir de 71, l'inflation, la création monétaire, bref le n'importe quoi des finances publiques euh, a, a démarré. Donc il faut revenir, je ne sais pas s'il faut revenir à un étalon or, mais il faut revenir à une façon de bâtir nos monnaies qui soit assise sur des actifs euh, tangibles. Quand on regarde le rouble, il est quand même de plus en plus assis sur l'or et assis en tout cas sur le pétrole. C'est tangible, C'est peut-être pas parfait le pétrole, mais c'est tangible. Quand on regarde les achats d'or faits chaque mois par les banques centrales de la Russie, de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de la Thaïlande, de l'Inde, c'est énorme. Rien que la Chine, je crois qu'elle achète 40 tonnes par mois d'or. Et après, elle dit qu'elle a 2000 tonnes en réserve. Donc, c'est tout à fait faux. Donc, il y a une volonté d'un certain nombre de pays qui ont bien compris que l'Occident était en train de sombrer sur le plan économique, euh, euh, qui, qui sont en train de, de s'organiser pour se dédollariser. On est en train de vivre un nouveau Bretton Woods à la faveur de cette guerre euh, en Ukraine, un nouveau système monétaire avec… On a déjà cinq pays hein, qui ont dit, nous, on va constituer un petit panier de monnaie internationale pour concurrencer le dollar, dans lequel on paiera nos importations de pétrole, de gaz, de, 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 essentiellement de matière énergétique, mais plus largement pour stabiliser aussi les zones, c'est le Réal brésilien, c'est le rand sud-africain, c'est le Renminbi euh, euh, chinois, c'est le Rouble russe, et c'est le euh, la Roupie indienne, les 5 R. Voilà, ça c'est une alternative sérieuse, crédible, euh, pour dédollariser euh, le monde, et ça ne manquera pas d'arriver, et, c'est d'ailleurs ce qui est. Et, et, et ce qu'il faut bien voir, c'est que tout cet épisode ukrainien mais qui a commencé en réalité, on le sait, en 2014, est en train d'accélérer cette cette lame de fond de, de dédollarisation. Quand on voit les les encore une fois hein, les, les les tonnes d'or achetées euh, chaque mois par les banquiers centraux que je viens de citer, donc des Brics en gros, euh, Brésil, Russie, Chine, etc. Euh, bon, bah, c'est pas pour faire beau, c'est pour se débarrasser euh, des des dollars. Et j'ajoute même, ça c'est la nouvelle de, de, d'avant-hier que le Japon est en train aussi de semer un petit peu la, la, la zizanie. Je ne sais pas si tu as si tu as vu ça. Le Japon, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ont aussi des taux à zéro. Ultra-endettés, à peu près deux fois leur PIB, mais c'est une dette qui est auto-détenue, qui est détenue par les Japonais eux-mêmes à 98%. Donc, en fait, euh, euh, ce qui sort d'une poche revient dans l'autre. Bon, donc c'est une dette qui, en fait, euh, est, est soutenable, bien qu'elle soit beaucoup plus élevée que celle de la France, qui est détenue à moitié euh, par des étrangers. Donc, on ne peut pas faire défaut sur notre dette. Bon. Qu'est-ce qu'ils viennent de dire le, le directeur, le président de la, de la BoJ, de la Bank of Japan, la banque centrale japonaise a dit eh bien j'autorise euh, le fait que la dette japonaise soit à nouveau négociée en territoire euh, positif, légèrement positif mais positif. Bah, immédiatement le dollar a dévissé par rapport au yen. Donc nouveau coup de poignard planté dans le dos du euh, du, euh, du, du dollar avec cette décision tout à fait inattendue d'un pays dont on ne pensait pas qu'il allait remonter les taux et qui lui aussi euh, les, les, les remonte. Donc on voit bien que euh, le dollar, euh, on est entré dans une phase euh, de, de dédollarisation profonde euh, de tout de toute l'Asie dans un premier temps ou de l'Eurasie Jusqu'à présent, on ne pouvait pas y inclure le Yen et, et, et le Japon, mais avec cette décision, franchement, tout est possible parce qu'il va y avoir tout un tas de, 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 de capitaux qui autrefois allaient en dollars qui maintenant vont aller en, en, en Yen. Donc, euh, franchement, le, quand je dis qu'on est à l'aube d'un Bretton Woods, je pèse mes mots. Vraiment, toutes les plaques tectoniques du système monétaire international sont en train de bouger sur fond de, sur fond de guerre et de tension énergétique
0: Aujourd'hui, nos politiques se défausse, évidemment, sur la guerre euh, Ukraine-Russie. Euh, et quelles sont les réelles conséquences de notre économie Pas celles que nous dit euh, M. Macron ou euh, Mme Lagarde, mais les vraies conséquences, d'ailleurs, si cette guerre dure euh, plus longtemps.
1: Bah, les, les, les conséquences, elles sont essentiellement... Euh... Euh, Alors, au plan économique, en tout cas, elles sont essentiellement euh, énergétiques, à partir du moment où euh, on s'est mis nous-mêmes sous embargo du pétrole russe euh, et que les enquêtes euh, n'ont pas encore livré leurs résultats, et je pense que nous ne le saurons jamais, mais enfin, comment imaginer que la Russie ait elle-même dynamité des infrastructures de 10 ou 20 milliards euh, euh, de dollars, je parle des des, des oléoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont euh, subitement... euh, Euh, exploser. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que Poutine a dit, bon, ben, très bien, on peut réparer. La balle est dans le camp de l'Allemagne, si on veut, on peut réparer. ben, euh, L'Allemagne, évidemment, pour sauver toute son industrie, euh, elle dépend, B à 40% du gaz russe, euh, elle est est à genoux. L'Allemagne est à genoux. Le moteur, soi-disant, de la zone euro est euh, 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 aujourd'hui à genoux. Et c'est pas parce qu'on met 200 milliards d'euros pour payer la facture des artisans ou 100 milliards d'euros parce qu'on se réarme, triste symbole après 45, euh, que les choses vont s'améliorer. Donc, euh, euh, il faut que nous mangeons la poussière. On est en train de le faire. J'ai dit tout à l'heure que ça sera lent, euh, mais que c'est visiblement la la, la condition euh, du euh, rebond euh, du rebond. Donc ça, c'est au plan plan géopolitique, essentiellement, les conséquences sont euh, sont, euh, sont, sont énergétiques. Après, ça permet aussi de voir, tu l'as dit tout à l'heure, avec quelle euh, facilité on trouve euh, des milliards d'euros, 6 en l'occurrence pour la France, euh, en direction direction de de l'Ukraine. Donc, euh, de l'Ukraine, ou d'ailleurs de l'Afrique, il y a toujours un milliard par semaine, sorti par M. Macron, en direction de pays qui visiblement l'intéressent plus que euh, les hôpitaux ou les services publics français, bon, soit. Fait... Filer la... Allez, euh...
0: Je vais être très complotiste. Je vais être complotiste. Hein. Est-ce qu'on laisse filer la dette sciemment pour rentrer peut-être
1: dans l'euro numérique Ah, Alors là, on, on, on aborde un, un autre sujet. Honnêtement, euh, je, je trouve dans la performance de Madame Lagarde de la semaine dernière une espèce de, de, de tension d'inquiétude qui laisse à penser que peut-être que euh, on va, les, les, banqu- les banquiers sont trop et sincèrement de juguler l'inflation qui euh, les arrange puisque ça permet évidemment euh, d'éponger la dette euh, abyssale euh, constituée par les États-Unis, 30 000 milliards, ou par la France, euh, 3 000 milliards. Bon, ça c'est un premier point. Après, nul doute que l'horizon d'attente, euh, l'horizon ultime euh, de euh, du World Economic Forum, puisque ça a été écrit en toutes lettres, c'est le Great Reset dans sa version monétaire, c'est-à-dire l'avènement, euh, il faut prendre le temps d'expliquer ça, euh, l'avènement euh, de monnaie numérique, J'aime pas trop dire numérique parce qu'on comprend pas trop ce que c'est, notre salaire est déjà payé en, en numérique, donc de monnaie programmable, traçable, qui permet de contrôler... Euh, Si l'euro numérique voit le jour, euh, bah, 341 millions euh, d'usagers quotidiens euh, de euh, l'euro, avec une version qui est, comme dans Mission Impossible, euh, auto-destructible dans sa version chinoise où il est testé Qu'au dessus de 3000 pour empêcher toute épargne au dessus de 3000 euh, équivalent en yuan de, de 3000 euros et eh bien il y a une autodestruction, et donc euh, vous êtes obligé de dépenser euh, euh, ce qui euh, ce qui dépasse. Comme le modèle de Monsieur Klaus Schwab c'est la Chine on peut tout à en fait penser qu'il y a euh, des cerveaux au World Economic Forum euh, et comme tout ce petit monde se connaît qui essaie effectivement de pousser à l'avènement de CBDC ou de MNBC monnaie numérique de banque centrale. Alors déjà, j'ai dit de banque centrale. Ça veut dire, j'ai expliqué tout à l'heure, que la monnaie, normalement, est créée par les euh, banques commerciales. Bon, donc là, du jour au lendemain, 90-95% de la création monétaire sera réabsorbée, centralisée par les banques centrales. Vous comprenez bien qu'en termes de liberté, de de centralisation, de de, de vie privée, il n'y en a plus. Euh, Donc ça, ça, c'est le premier point. Concrètement, euh, c'est pas de la, c'est pas tu dis je vais être complotiste, mais concrètement, on sait que le Conseil européen doit rendre une décision autour de septembre-octobre 2023 pour dire est-ce qu'on lance un go ou un no go sur ce projet d'euro numérique. Donc à nous de faire en sorte, comme nous l'avons fait pour le pass euh, sanitaire, euh, qui en réalité n'est pas sans lien avec l'avènement d'une identité numérique qui servirait de paiement. Euh, euh, avec cette monnaie numérique, tout se tient, hein. Thalès le dit très clairement puisqu'il travaille sur ces projets-là, de passe multiservices, de passe citoyen, de passe mobilité, de passe carbone demain, de passe mobilité durable citoyenne, euh, voilà, tout, est, tout, est, tout est imaginable. Euh, donc il y a, y a ce moment-là, à mon avis 2023 pourrait à certains égards ressembler à 2021 en termes de, de putsch, hein, de putsch institutionnel, de piétinement de l'État de droit, euh, pour faire advenir euh, cette euh, monnaie numérique. Donc, à nous, de, à nous de, 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 de lutter. Le planning, ensuite, il est assez clair. C'est s'il si lance un go, euh, bah, il y a une phase de test en 2024 pour une généralisation, un déploiement sur les 341 millions euh, d'Européens de la zone euro, hein, euh, donc à horizon euh, 2027. Ça, c'est ça c'est ce qui est tout à fait transparent dans le dans l'agenda puisqu'il parle comme ça dans l'agenda 2030 de, du de, de nos de nos institutions voilà euh, après si vous voulez moi ce que j'observe c'est que le pass euh, vaccinal avait vocation à durer euh, nous l'avons par notre résistance euh, assez passive mais résistance quand même euh, nous l'avons fait tomber euh, donc il n'était pas dans les plans euh, de euh, de, 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 de la caste, pour le dire vite, de l'oligarchie, de nos dirigeants, ils n'étaient pas dans leur plan de lever ce passe ce pass sanitaire et ce passe vaccinal. Donc, il faut aussi comprendre et conscientiser qu'à notre échelle, à notre hauteur, on a réussi à faire, à faire reculer la caste sur un certain nombre de, de sujets. Donc, cet numérique ne me paraît quand même pas, je suis toujours très optimiste, enfin en tout cas très réaliste, ne me paraît pas très, très, bien, très bien engagé. Alors, Ça veut dire quoi alors, C'est la fin du cash aussi, hein C'est la fin du cash.
0: Ah oui, justement. Les conséquences, de la fin du cash, c'est quoi
1: C'est que euh... <coughs> voilà, nous ne, ne, pour, ne pourrons rien. Enfin, tout, tout, tout se saura, visiblement. Voilà. Mais est-ce que les, est-ce que les, est-ce que les, je ne peux, je vais pas faire de raccourcis saisissant, mais est-ce que les, les, les toutes les pertes. Attends, attendez. Revenons sur un point. Utiliser du cash, c'est pas mal, hein je veux dire, euh, il faut arrêter de penser. Le, 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 le cash a une, une odeur sulfureuse. On dirait qu'on fait des choses. Non, le cash, c'est la vie privée. Jusqu'à preuve du contraire, la vie privée, c'est pas mal. C'est pas parce que vous refusez qu'on enquête dans votre vie privée que vous avez des choses à vous reprocher. Vous savez, c'est le terrible argument. Ah, mais moi, j'ai rien à me reprocher. C'est des... Non, ça veut dire que vous autorisez la transparence et c'est le début de la responsabilité collective et du totalitarisme. Donc non. Après. Euh, le cash, on sait que c'est euh, euh, c'est euh, 50% de l'économie italienne, 75% de l'économie grecque, 25% de l'économie en France, l'équivalent du PIB. Euh, donc euh, voilà, et dedans, vous avez, bah, on a des indépendants qui utilisent du cash, déclarés, non déclarés, peu importe, mais euh, voilà, on a euh, les dealers, on a des banlieues qui sont quand même stabilisés aussi par le cash. Hein mesure-t-on ce que veut dire euh, la fin du gage mesurer... Si demain
0: il y a l'euro numérique, tiens, ah, c'est pas con. C'est... La première fois que j'entends cet argument, euh, c'est-à-dire que si demain il y a l'euro numérique, euh, par exemple, les banlieues peuvent s'embraser.
1: Ben, euh, oui, bien sûr. Bien sûr. De, de même que, vous savez, moi, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment euh, euh, mis la puce à l'oreille. Euh, dans les mesures sanitaires, vous vous souvenez, on a eu le passage à 50 euros du sans contact. Bon parce qu'évidemment, son contact, c'est mieux pour le Covid, etc. Et on a eu aussi la défiscalisation des pourboires dans les, dans les, dans les restaurants lorsqu'ils étaient faits en carte bleue. Mais euh, les restaurateurs ont quand même vu que ça permet de fliquer, avec le pass sanitaire en plus, le nombre d'entrées, le nombre de sorties, et donc, et donc le, 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 l'économie souterraine euh, potentielle. Euh, donc, euh, je ne fais pas, je sens pas l'économie souterraine. Je dis que c'est l'équivalent de 25% du PIB et que donc euh, ce n'est pas sans effet euh, sur euh, un quart, l'équivalent d'un quart euh, du PIB de la France, quelques euh, 700 que ou 800 signifie, milliards d'euros.
0: Ça signifie que euh, en, en un claquement de doigts, on pourrait avoir 25% du PIB en moins.
1: Bah, c'est déjà pas compté dans le PIB puisque par définition, là, je parle vraiment que du cash qui donne lieu à de l'économie souterraine. Donc, il y a des pays qui rectifient bah si, comme... Euh, la
0: parole la prostitution et le deal de drogue euh, oui la croissance de certains
1: pays. Tout à fait, parce, que ils l'ont, parce qu'ils rectifient arbitrairement, ils disent, on sait qu'on a la mafia, la prostitution et la drogue, on évalue, mais on est, on est sûrement très loin du compte. Vous savez, quand vous regardez le, le, le PIB de la, de la Russie, on, a, on s'est beaucoup moqué de la Russie, on a dit, ils ont le PIB de l'Espagne, euh, d'accord, mais là aussi, en réalité, il y a une partie substantielle de, 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 de choses qui ne sont pas évaluées, et bon. Donc, évidemment, on compare des données officielles, mais il y a des pays qui rectifient comme l'Italie leur, leur PIB assez fortement parce que mafia oblige. Euh, il faut tenir compte de cette, euh, avec des vraies activités économiques qui sont prises en charge par la mafia hein, de façon illégale. Mais euh, à Naples, on sait que c'est la mafia qui ramasse les déchets. Hein. Donc, euh, bon. Euh, donc,
0: les, donc la mafia et les, dro- et les dealers sont peut-être nos, <rire> nos futurs alliés <rire> contre l'État.
1: Bah, en, 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 en tout cas, enfin, toute, toute, euh, si vous voulez, euh, la, la, la dimension du cash est, est très importante. D'ailleurs, euh, euh, l'Union européenne vient de décider que, euh, à, à l'échelle de tout le territoire européen, de tout le continent, il n'y aurait plus de, de paiement de plus de 10 000 euros euh, euh, en cash. On sait que c'est déjà 1 000 euros en France, donc euh, voilà, 10 000 euros. Et à rebours, l'Italie vient de dire non, non, on enlève toutes les amendes sur les artisans et les commerçants. Qui euh, refusait les paiements en CB pour des petites sommes. Là maintenant, euh, il, il, c'est euh, à nouveau autorisé en fait de, de refuser un paiement en CB en dessous des, en dessous de 60 euros, je crois. Euh, donc, donc on voit bien que il euh, euh, y, a, y a des pays qui, euh, qui, qui, qui vont dans des directions opposées. Euh, la Suède avait dit euh, je mets en place non pas l'euro mais la couronne suédoise numérique à partir de 2023, société sans cash, etc. Devant l'opposition de la population, ça ne, ça ne va pas se faire, en tout cas pas pour 2023. Donc on voit quand même que, moi je trouve que de toute façon, depuis 2020, euh, les, 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 les bah, s'il faut utiliser le mot plan, mais en tout cas les projets, les agendas, le contenu officiel des agendas, euh, en réalité, en voulant l'accélérer à la faveur de ce virus, euh, en réalité, foire. Hein. Successivement, Alors, les, les choses euh, bah, échou- et Tout
0: ce que l'on sait dit.
1: Est-ce que tu as quand même confiance en l'avenir Moi, tu sais que j'ai la foi, donc j'ai pleine confiance en l'avenir. La France a un pacte bimillénaire avec la liberté. Je pense qu'on nous a beaucoup moqué en disant que nous défendons la la liberté. Euh, Mais oui, parce que nous défendons la responsabilité individuelle qui n'exclut pas au contraire la solidarité. Je pense que nous nous en sortirons avec de l'autonomie, avec de la débancarisation, avec euh, aussi de la, il faut, il faut aussi se, euh, 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 à nouveau avoir euh, retrouvé l'estime de soi. Voilà, moi, ce qui me frappe, c'est qu'avec notamment la théorie du genre, tout ça, on, on, on est en train de, de perdre complètement nos racines, nos traditions, ce que nous sommes fondamentalement, ce que nous sommes. Ça veut dire qu'on n'est pas accueillant euh, pour l'autre, mais en l'état actuel de, 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 quand on voit l'état de notre pays et la vitesse à laquelle il, il, il tombe. Euh, soyons honnêtes, euh, nous devons nous relever, nous devons nous relever, euh, et la France dans l'histoire l'a fait à de nombreuses reprises. Donc oui, je reste pleinement optimiste, et surtout, je crois en la politique au sens noble avec un P majuscule, c'est-à-dire, je crois en un rapport de force. Et c'est pas parce qu'en face, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont riches. Oui d'accord, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont riches, mais on voit bien qu'ils paniquent. On voit bien que nous mettons des bâtons dans leurs roues euh, ces pauvres euh, soignants euh, suspendus, pas que des soignants, tous les personnels suspendus pour lesquels je veux avoir une, une pensée euh, de très très sincère euh, ce soir. Ben en fait, ils sont ils sont l'âme de la France. Ils sont l'âme de la France parce que ils projettent euh, euh, à notre à notre visage euh, et en particulier au visage des, des dirigeants euh, qui qui les ont mis dans cette situation là. Eh bien, ce que c'est que l'honneur, ce que c'est que la dignité, ce que c'est que de ne pas violer sa conscience lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose euh, que dont tout montre en plus qu'il ne fallait pas la faire. Euh, CF, les débats qui sont en train d'émerger, surtout aux États-Unis pour l'instant, euh, sur les effets secondaires, sur les mandats vaccinaux, etc. Notamment... notamment euh, ça pour... non,
0: on ne va pas en parler parce que YouTube n'aime non. pas. Mais... Euh... Dis-moi, euh, tu as lancé ton école euh, Samari, l'école d'économie, comment ça se passe Est-ce que euh, ça, ça fonctionne bien euh, Est-ce que tu arrives à, je... à former toute une jeunesse là, à l'économie libérale là
1: Eh bien, eh bien l'économie, en, ré... l'économie. Ouais. en réalité, euh, mon... mais c'est plutôt une bonne nouvelle, mais moi j'avais plutôt ciblé la jeunesse. Et mon public est beaucoup plus large que que que, que cela. Et d'ailleurs, j'avais mis en en tête que c'était l'institut des 18-30 ans, et je l'ai vite enlevé parce que c'était un petit peu effectivement restrictif. Et j'ai aujourd'hui maintenant des des un, un public, des, des clients, n'ayant pas peur des mots, qui euh, qui effectivement cherchent à mieux comprendre l'économie à la faveur de, de, de des crises que nous traversons euh, sous l'angle effectivement sous l'angle patrimonial, mais c'est pas grave. Euh, effectivement ils se disent euh, mon Dieu mais mon livret A, mon Dieu mais ma maison, mon Dieu mais mon assurance vie et c'est souvent une clé d'entrée, une prise de conscience l'économie et l'épargne de toute une vie ne peut pas partir en fumée juste parce qu'on a euh, euh, on a manqué de de, 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 de ou de ou de ou de ou de euh, oui ou de formation tout simplement euh, ou de réinformation dans le domaine économique bon, Moi, ce que j'essaie de faire euh, à travers des conférences à travers euh, des, des, des publications euh, diverses et variées euh, sur mon site samari-companieceiue.fr et eh bien euh, j'essaie de de rendre euh, digeste, euh, intéressante euh, et surtout euh, euh, voilà en enrichissant dans tous les sens du terme, une discipline euh, qui est quand même, pardon, hein, mais euh, relativement mal enseignée euh, en France. L'autre jour, je prenais un magazine euh, d'un maître de conférence en économie de je ne sais plus quelle université qui nous explique que c'est la guerre en Ukraine qui provoque l'inflation. Ce n'est pas possible de dire ça. Ce pas possible de dire ça et de laisser penser aux Français que le narratif officiel est vrai sur la question de, euh, de, de l'inflation. On l'a expliqué, la source de l'inflation, ce n'est pas du Évidemment. tout l'Ukraine. Bah, voilà. Mais on lit ça sous école, la plume de professeur d'économie.
0: Tu as cette école d'économie, euh, samarie, quelle est encore euh, ton actualité actuellement
1: alors, euh, bah, effectivement, ça me prend, ça me prend beaucoup de temps. Il y a, il y a des projets éditoriaux, mais qui compte tenu de, de l'actualité et des différents. Euh, fondamentalement, ce qui, euh, ce qui me prend du temps actuellement, euh, c'est la publication mensuelle de, de, de deux mensuels. Un mensuel qui s'appelle Finance Éthique, avec dix rubriques, évidemment inédites euh, sur, euh, voilà, en gros, l'éco- il y a trois axes hein, l'économie, la politique et puis les médias libres. Et puis un autre qui est plutôt branché à intelligence, intelligence stratégique avec un petit peu d'intelligence artificielle pour m'aider à, à essayer d'explorer des, des champs euh, nouveaux. Moi, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, je veux qu'elle soit au service de l'homme, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, il y a
0: ces publics. Tu, tu n'es pas Laurent Alexandre qui est dans le transhumanisme et qui veut des, des futurs Terminator.
1: <rire> voilà. J'essaie de, rester, euh, j'essaie de rester cohérent avec ma foi catholique aussi, l'humain avant tout. Bien sûr. En tout cas, merci voilà. beaucoup, euh, cher <coughs> Florent Lee. Merci d'avoir passé
0: 1h40 ensemble. Hein, ouais, euh,
1: eh bien oui, un ça passe vite. Au
0: live d'1h40, axé essentiellement sur l'économie, vous avez été très nombreux pour le coup. Merci à ouais. vous. Je pense que ce sera le dernier live de l'année. Donc je voulais vous souhaiter à tous, mes chers amis, de joyeuses fêtes. D'abord hein, de Noël et bientôt de Saint-Sylvestre. Euh, et euh, rendez-vous. Euh, en janvier 2023 salut à tous et salut mon cher Florent à bientôt merci